0: Herzlich willkommen zum Discovery-Panel, passend zur Folge Star Trek Discovery Nummer 14, The War Without, The War Within. Es ist ganz schön schwierig zu sprechen mit diesen ganzen Ws und Ths, aber ich habe es geschafft. Du hast Hallo. Das sehr
1: großartig gemeistert, muss ich an dieser Stelle sagen.
0: Auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja. So, jetzt stehen wir hier schon, Jetzt sind ne? wir schon wieder drin. Jetzt stehen wir schon wieder hier. Es ähm, gibt eine ganze Menge zu besprechen. Heute ist, äh, ich habe ein bisschen Respekt vor dieser Folge, vor unserer Folge. Ja, ich auch. Ähm, weil diese Folge Star Trek Discovery extrem dicht gewesen ist, wie ich finde. Und <lacht> wir haben ja letzte Woche darüber nachgedacht, wie das eigentlich jetzt weitergeht mit diesem ganzen Quark. Also wir waren beide recht enttäuscht, Das ist auf... Ähm auf ein gemischtes Feedback bei euch auch äh, getroffen. Also es, ja. ich habe durchaus Leute dann auch gesprochen, die gesagt haben, ihr seid überraschend hart enttäuscht gewesen. Ähm, aus zwei Gründen. Einmal, weil man hätte auch viel mehr enttäuscht sein können, was den Rest der Folgen angeht. Also das war so die eine Begründung. Und die andere Begründung war ähm, von 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 Menschen, die die dramaturgisch nicht so schlecht fanden, die Folge. Habe ich also auch mitbekommen.
1: Genau. Also es kam so ein bisschen aus beiden Perspektiven. Ne? Mhm. So, äh, es gab die Leute, die sagten, ja, das ist halt das Niveau von Discovery.
0: Hm. Findet euch damit ab? Genau so. Ja. Finde ich weiterhin nicht. Sehe ich auch anders, ja.
1: Und ähm, es gab auch, es gab aber eben auch die Leute, die sagen: hey, das war eine richtig gute Folge. Und die ähm, ist vielleicht ein bisschen schlechter als die anderen ähm, Mirror Universe-Folgen, aber auch nur ein bisschen schlechter. Hm. Auch das sehe ich anders.
0: Auch das, also ich bin, ich stehe nach wie vor zu meiner Meinung und meiner Bewertung von. Letzter Woche jetzt auch, wo die neue Folge gelaufen ist und finde es ganz spannend, weil wir ja durchaus drüber nachgedacht haben, wie die Serie das jetzt irgendwie noch rumreißen kann und wie die Serie das auch alles rumreißen kann, dass wir hinterher sagen, okay, ähm, das ist vielleicht dann doch alles okay gewesen, wir schauen über diesen dämlichen Tod von Lorca hinweg und danach ging es irgendwie cool weiter und ich bin sehr gespannt, ob wir am Ende dieser Folge sagen, okay, danach ging es cool weiter.
1: Bin ich auch gespannt, werde ich jetzt noch an dieser Stelle noch nichts drüber sagen.
0: Ich auch nicht. Vielleicht gehen wir aber mal ins Feedback rüber. Yes, wir haben ja, ich glaube, wir haben heute wirklich keine Zeit, also sollten wir, sollten wir ein bisschen dran ziehen.
1: Genau, und trotzdem habe ich ein relativ ähm, volles Feedback-Pad gepackt, weil ihr auch einfach extrem viel wieder geschrieben habt. Hm. Vielleicht fangen wir mal an mit Severin, ähm, den haben wir eben auch in unserem
0: ersten Live-Chat gesehen an dieser Stelle, schöne Grüße. Genau, wir sind nämlich das erste Mal live, das wird euch möglicherweise gar überhaupt nicht interessieren, wenn ihr euch gerade im Podcast hört. <lacht> mit Sicherheit. Hört. Aber äh, wir haben das mal ausprobiert und ähm, auch da sind wir gespannt darauf, was ihr uns dann Feedback, zumindest die Menschen, die uns jetzt vielleicht live gehört haben, ob das denn eine ganz neue Erfahrung gewesen ist. Also für uns ist es eine.
1: Severin hat auf Facebook ganz schön viel zur Folge gefragt und ich konnte schon ein paar Fragen beantworten, glaube ich. Er sagt, er hat aber noch eine Anmerkung, nämlich eine, eine Frage quasi, die Spore, die auf Tillis Schulter fiel, könnte ja Lorca oder jemand anders sein und sie dadurch zu einem neuen Antagonisten machen. Was denkt ihr?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob diese Spore nochmal ähm, eine Rolle spielen wird. Ich habe ja von vornherein gesagt, nachdem du ja auch so ein bisschen verträumt auf diese Spore geschaut hast, ähm, ich glaube das war alles nur Effekthascherei. Also ich will da jetzt auch niemanden irgendwie irgendwas, aber ganz ehrlich, wenn Lorca auf diese beschissene Art und Weise aus dieser Serie rausgenommen wird und dann in irgendeiner Art Seelen, ich, vielleicht kannst du dieser ganzen Geschichte noch irgendwas abgewinnen als zumindest Religion kund, kund, kundiger. Aber das wäre mir das wär mega zu Meta und bla. Also das wäre, glaube ich...
1: Ja, mir auch. Also ich hoffe auch nicht, dass Tillys äh, Spure dann nochmal irgendwann eine Rolle spielt. Aber wer weiß. Es kann schon irgendwie sein.
0: Hm.
1: Äh, gehen wir mal weiter,
0: würde ich sagen. Äh, das soll ich machen wahrscheinlich.
1: Können wir machen. Gehen mal zu Twitter rüber.
0: Ich gehe mal zu Twitter rüber und da hat Thomas Ruscher geschrieben. Ash Tyler spricht im Deutschen äh, konsequent von Wuck statt WOC. Welt- und Umweltkunde, schon klar. Ähm, aber was, was hat das mit Star Trek Discovery zu tun? Ähm, weiß Ad Discovery Panel Rat. Das Ad könnten, panel Discovery ja, wir. Wir, ja, was auch immer. Also Wissen wir Rat, Andi? Wissen wir Rat? Ja, Wook. also ich höre da nicht WOC, ich
1: höre da WOC quasi, also mit OU Und ich finde, das ist schon relativ nah an der englischen Aussprache auch.
0: Ich finde tatsächlich, dass die in der jetzigen Folge ähm, WOC länger mit längerem O ausgesprochen als haben als vorher. Also ich gucke ja nur Englisch und ich finde auch auch auf Englisch haben die das, ähm, also früher war es irgendwie Wok und jetzt ist es eher so Wok.
1: Ja, ich habe das Gefühl, dass die, ähm, wenn die äh, Leute von der Sternflotte versuchen Klingonisch zu sprechen, dann dann sagen sie eher so Wok. Wok. <lacht> <lacht> und die Klingonen selber sagen auch teilweise Wok.
0: Da scheint keine so richtige Einigung zu geben. Aber gibt es da noch mehr Sachen, so die anders ausgesprochen werden zwischen Deutsch und ähm, Englisch? Du guckst ja beide. Ähm,
1: nee, weiß ich nicht. Und vielleicht müssten wir da mal ähm, irgendwann lieben lieven Litar äh, einladen. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ähm, äh, nee. Das ist der Klinken Teacher? Also derjenige, ja, der. Da kenn ich ihn doch, daher kenne ich den Namen. Genau,
1: derjenige, der für. Ähm,
0: Netflix auch die Untertitel schreibt. Der war, schon mal, der war schon mal bei uns im Radio und der hat uns äh, ein bisschen Klingonisch beigebracht. Das ja. war sehr lustig. Genau. Ja.
1: Spannender Typ. Vielleicht laden wir ihn mal ein. Ich glaube, der kommt auch gerne in Podcasts. Das müssen wir ihn mal fragen.
0: Mhm. Warum eigentlich nicht? Also wir können keine Antwort darauf geben, offensichtlich. Lieber Leider Thomas. Nicht. Leider nicht. Sorry.
1: Wie gesagt, ich höre auch eher ein Vogue.
0: Mhm.
1: Und kein Vogue. Hat sich das jetzt anders <lacht> angehört? Ist egal, komm. Wir gehen mal rüber zu Dunderklumpen 80. Mhm. Ähm, fragt bezüglich draufgängerischer Missionen, man könnte auch sagen, dass Discovery sich da voll und ganz in den Toskanern einfügt. Ja, stimmt schon ein bisschen. Ne? Also wir, wir sagen öfter, dass sie so ein bisschen bescheuerte Pläne haben irgendwie, wenn sie außerhalb der Discovery sind. Mhm. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, tatsächlich auch wie Tos.
0: Aber es ist, es ist ja. wo
1: ununterbrochen irgendwelche Rothemden
0: sterben. Ja, ich weiß, aber es ist ja auch keine, also irgendwie keine Entschuldigung. Am, am Ende, ich meine, wir haben uns ja weiterentwickelt. Ich meine, das ist 40, 50, 50 60 Jahre 50, her. 50 Jahre. Ja. ja. Ja, nee, trotzdem. Was machst du da?
1: Ich habe ich hab einen Wackelkontakt in meinem Kopfhörer. Ach so. Ich versuche gerade irgendwas zu lösen.
0: Hm.
1: Aber so höre ich dich nicht, aber das ist auch egal. Ist völlig egal. Also ich finde schon, dass es ein bisschen äh, wie Toss ist, aber es sollte eben nicht wie Toss sein.
0: Ja, <lacht> Vielleicht ja. sagen wir es so. Genau, das ist ein guter Kompromiss. Ähm, ich gehe mal weiter zu Dennis B., der schrieb uns auch äh, auf Twitter, Star Trek Discovery ist mit der Folge wie ein Kartenhaus zusammengefallen, Hashtag neuralgischer Punkt. Bitte kein Zeitsprung zum Doppelstern, das würde die Karten zusätzlich noch aus dem Fenster wehen. Das war ja so eine Theorie, über die wir mal nachgedacht haben, das war glaube ich deine favorite Theorie, dass, mhm. ähm, ja. dass alles damit endet, dass ein Zeitsprung stattfindet und äh, dann quasi alles wieder am Anfang ist und möglicherweise so dieser ganze Quatsch auch verhindert werden kann. Und ähm, damit möglicherweise auch alles dann wieder in, in, in so eine gewisse Logik mit der Timeline gerät. So, ne? Also das ist, ist ja jetzt...
1: Vielleicht sprechen ja. wir da nachher ja auch nochmal drüber. Ja. Ähm, denn das wird uns diese Folge sicherlich noch beschäftigen. Ich würde nicht sagen, dass es alles wie ein Kartenhaus zusammengefallen ist, aber tatsächlich habe ich auch so ein bisschen... Ich sehe so ein bisschen die Fälle wegschwimmen. Hm. Um ein anderes ähm, Bild zu benutzen. Ist sehr gut. Ich
0: sehe die Karten wegschwimmen. Ja... Aber ich glaube, auch da müssen wir vielleicht nochmal nach dieser Folge drüber sprechen. Ähm, tatsächlich, weil ich da glaube ich jetzt gerade gar nicht zu so sagen will. Es, ich finde es ich ich schwierig und ich war extrem enttäuscht nach der letzten Folge. Und ähm, ja, genauso bin ich jetzt halt auch in das Gucken dieser Folge reingegangen. Das zum schon mal als kleinen Spoiler.
1: Das äh, zum Kartenhaus. Das zum Kartenhaus. Werfen wir noch einen kleinen Blick auf unsere Abstimmung. Das fand ich mir ganz spannend. Wir stellen ja euch ja jede Woche die Frage, was war für euch die bisher beste Folge Star Trek Discovery? Immer so rund um Donnerstag, Freitag fange mm -hmm. ich diese, ähm, die Umfrage äh, an. Und es, es gibt dann ungefähr immer so 46 bis 50 äh, Leute, die damit abstimmen. Ähm, bei der letzten Abstimmung hat Despite Yourself zum äh, dritten Mal gewonnen. Das finde ich nicht so spannend, weil ich finde auch tatsächlich, da hat Jonathan Frakes wirklich ganze gute Regiearbeit geleistet und das ganze Team hat da wirklich eine gute Folge hingelegt. Aber die letzte Folge What's Past is Prologue wurde Nummer zwei noch hm. vor Wolf in Sight und voting Ambition. Das finde ich relativ spannend mhm. und äh, wir müssen uns jetzt auch überlegen, was wir mit The Wolf in Sight und voting Ambition machen. Wahrscheinlich schmeißen wir sie beide raus. Das haben wir beim Mal auch so gemacht. Ja, als die letzten beiden Plätze, also als es einen geteilten dritten Platz gab. Ja,
0: ja. Es ja. ist eh nicht
1: mehr so richtig repräsentativ, weil einige Leute sagen auch, ja, ich hätte jetzt eigentlich gerne nochmal Choose Your Pain drin. Ich sage ja auch weiterhin, ich hätte gerne noch Choose Your Pain drin.
0: Ja, ich weiß, Ah ja, es ist ein bisschen schwierig mit den, mit den vier Folgen am Ende, ne? aber es ist, äh, ich finde schon spannend, wie, das, wie sich das jetzt entwickelt hat über die letzten Wochen. Ja. Gucken wir
1: mal, was in den nächsten Wochen noch passiert. In der nächsten. den
0: nächsten. Nee, in der, der nächsten. In der nächsten, also der, genau ja. äh,
1: Singular. Mein Gott. Uh. Gehen wir mal rüber zu DiscoveryPanel.de, da habt ihr wieder extrem viel diskutiert und ähm, auch hier sehr unterschiedliches Feedback. Die einen sagen, ja, die Folge war äh, schlecht, aber das ist halt normales Discovery-Niveau, das hatte ich eben schon mal gesagt. Und mhm. die nächsten sagen, ähm, wir wären mhm. nur enttäuschte Lorca-Fanboys und versuchen dann ein bisschen zu, bei uns zu psychologisieren. So. <lacht> ja. Nur
0: weil jetzt euer Liebling gestorben ist, findet ihr die Folge doof? Nee. Nee, genau. Also ich bin ja Michael-Fanboy. So, also Ich, ich bin Tilly-Fanboy. Du bist schon auch Locker Fanboy gewesen. Ich bin schon auch Locker Fanboy gewesen. Ja, ja schon, okay. aber aber
1: ähm, das, also ich hatte kein Problem damit gehabt, dass er stirbt. nee Und ich, übrigens, das kann ich schon mal für diese Folge sagen. Ja. Ich hat es überhaupt nicht gestört, dass er jetzt nicht mehr dabei ist. Das hat mich null gestört.
0: Das stimmt, das war tatsächlich, aber ich meine, jetzt ist er natürlich auch auf so eine, so, eine, so eine beschissene Art und Weise gestorben und die Folge hat mir natürlich auch mit ihm, also ich hätte den Locker, den ich da gesehen habe in der letzten Folge, den hätte ich auch gar nicht mehr in der Serie haben wollen. Richtig, so, genau. Ne? genau. Und äh, vielleicht war der, auch das die, die Taktik am Ende der Serienschreiber, uns Locker noch nochmal so, so überflüssig zu machen. Das dass, kann sein. Vielleicht steckt da ein großer Plan hinter und wir haben ihn nicht erkannt.
1: Deep State im room Warum mische ich eigentlich immer Deutsch und Englisch? I don't know. Wir gehen auf jeden Fall mal mit, mitten rein in diese Diskussion. Ähm, Ronny sagt: Ich gehe größtenteils mit eurer Bewertung D'accord, jedoch birgt jedes Szenario, äh, das eine erneute Zeitreise und zu einem Reset führt, das Problem, dass damit die ISS Karon nicht zerstört würde, diese somit weiterhin den Pilznetzwerk schadet und alles Leben im Universum stirbt. Hm. Denn, er äh, macht dann so ein bisschen diese äh, philosophische Theorie aus, wenn man von unendlich vielen Parallelwelten ausgibt, tritt ein Ereignis mit noch so kleiner Wahrscheinlichkeit irgendwo ein und die Möglichkeit, das Pilzennetzwerk abzutöten und damit sämtliches Leben im gesamten Multiversum zu vernichten, ist gegeben, Spiegel hat das immerhin gezeigt. Das heißt, diese ganze Problematik, dass man dieses Multiversum quasi durch dieses Sp äh, Spornetzwerk zerstören kann, zumindest das Leben im Multiversum, ist ein großes Problem, weil wenn wir wirklich philosophisch davon ausgehen, dass es unendlich viele Parallelwelten gibt, dann passiert das auch irgendwo.
0: Hm.
1: Ne, dann passiert nämlich alles irgendwo.
0: Ja, wenn es wenn ja. Deswegen genau. sollte es
1: die Möglichkeit, das Multiversum zu zerstören, am besten überhaupt nicht geben. Und im Prinzip haben sie de, das gesamte Multiversum mit dieser Entscheidung, dass es das möglich ist, schon zerstört.
0: <lacht> oh, es ist. Also, wie lange sind wir dran? Zehn Minuten? <lacht> ja. Das das ja das, das jetzt schon. Also ich, mir war klar, dass wir heute viel über Philosophie sprechen müssen.
1: Ach, weiß ich gar nicht.
0: Ja, ich habe schon das Gefühl. Aber dass das gleich so losgeht, Aber du hast recht, ja, eigentlich schon. Also einer eine gewissen Logik, philosophischen Logik folgend, folgend ist, ist dieses, dieses Zeug ein Problem.
1: Ich finde, sowas müssen die Autoren bedenken. Die ja. Autoren müssen bedenken, dass wenn sie Paralleluniversumstheorien aufmachen, dann sollten sie nicht anfangen, in irgendeiner Möglichkeit das Multiversum zerstören zu lassen. Die können gerne ein Universum zerstören lassen, so. Dann stirbt das halt. Das ja, muss, heißt aber noch nicht, dass es in anderen Universen auch passiert.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt jetzt überlegst, dass sie sich vielleicht, äh, dass die sich vielleicht überlegt haben, wir kommen aus der Nummer wieder raus, indem wir nochmal einen Zeitsprung machen. Das ist ja völliger Quark, weil ne, dadurch, dass da niemand was von weiß, auf äh, der Discovery heißt das ja nicht. Ne? Also wie du ja gerade schon gesagt hast, die Möglichkeit. Es ist ein fader Beigeschmack. Ja, definitiv. Hm. Schwierig.
1: Haben wir diesen Fadenbeigeschmack im Hinterkopf? Vielleicht müssen wir noch wieder streichen, damit uns die Serie weiterhin gut gefällt.
0: Wir machen uns ja die Welt, wie sie uns gefällt.
1: Christoph, den habe ich eben schon mal im äh, Chat gesehen, viele Grüße. Der schreibt, ähm, warum wird der Klingonenkrieg nirgendwo erwähnt? Wenn jetzt die Discovery die Geschehnisse am Doppelstern ändert und entweder durch den Antrieb äh, bleibt oder sich auflöst, wieder, werden wir wieder das Problem mit Locker haben. Dann haben wir mit dieser Serie Ereignisse aus einer anderen Zeitlinie und dann gehört die Serie für mich eindeutig nicht zur Primeline. Diese Ereignisse führen zwar dazu, dass unsere bekannte Primeline weiter existiert, doch es ist eben ein anderer Zeitschrank, der in unseren reinführt. So, somit wie in den Kinofilmen nur umgekehrt. Also statt aus der Primeline raus in unsere Primeline hinein. Uh, das war schnell. Ähm, das, ja. ist, das, ist, das, ist total, das ist eine Überlegung, die uns, glaube ich, diese Folge noch sehr, sehr stark beschäftigen wird. Mhm. Befinden wir uns eventuell in einer anderen Zeitlinie? Müssen wir in unsere alte Zeitlinie zurückkehren? Dann war die gesamte erste Staffel im Prinzip wie die Kinofilme?
0: Ah, ne?
1: Weil dann haben die, hat diese ganze erste Staffel quasi eine andere Zeitlinie aufgemacht und macht dann irgendwann den Sprung zurück in die Prime-Zeitlinie. Das ist das, wofür man eigentlich einen, äh, einen Autorenruhm verdreschen müsste. <lacht> das ist die einfachste Lösung, immer.
0: Ne? Ja. ja. Ähm,
1: oder haben wir eventuell sowieso schon eine neue Zeitlinie und bleiben auch da drin. Und sind wir quasi fast so ein bisschen wie in den Filmen, denn ähm, in der nächsten Folge wird Kronos zerstört. Alles ist möglich. Auch Auch
0: das ist natürlich wieder irgendwas, wo wir eigentlich später drüber reden müssen, weil ich habe, ich habe, ich habe Befürchtungen in diese da oder ich habe einige Befürchtungen in diese Richtung. Und ich, ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir diese andere, also unsere Prime Timeline überhaupt jemals wiedersehen werden.
1: Ich auch nicht.
0: Jetzt könnte man irgendwas. Wir müssen
1: schnell zu Episoden besprechen. Ja, ich, ich habe gerade in meinem Hinterkopf so eine dramatische Musik gehört. Ja, denn auf discoverypanel.de hat uns noch jemand geschrieben, der auf jeden Fall sich viel besser im Kanon auskennt als wir, nämlich der liebe Chrysomeles. Mhm. Ähm, und der schreibt vorab zur Begrifflichkeit Terraner versus Menschen. Die Erde wird sicher nicht als Terra Prime, das hatte ich in der letzten Folge gesagt, bezeichnet und das zugehörige Sonnensystem sicherlich nicht als Terra-System. Den Zusatz Prime lässt sich doch eigentlich nur Cardassia in der Selbstbeschreibung. Hm? Mhm. Ähm, denn es ist natürlich das Soulsystem, system und das schreibt er auch nochmal. Ähm, das sagen sie auch, glaube ich, auch in dieser Folge. Und ähm, er schreibt dann weiter, ich denke, im Spiegeluniversum verweist der Begriff Terraner eher auf eine römische Tradition, Imperatorin und so weiter eben. Wenn ich mich nicht irre, bezeichnet aber auch die Andorianer in, in Enterprise-Menschen als Terraner. Das hatte ich mir im Hinterkopf.
0: Ja. Das hast du, glaube ich, auch gesagt, ja. ja.
1: Und andere Spezies in anderen Serien auch. Vermutlich soll so dargestellt werden, dass jede Spezies ihren Heimatplaneten als ihre Erde, Acker, Fußboden bezeichnet und universal <lacht> übersetzt dann eben differenziert werden muss. Dramaturgisch gesehen ist der Begriff Terraner im Spiegeluniversum natürlich zusätzlich eine Abgrenzung zu den echten Menschen des Prime-Universums. Ähm, besser hätte das niemand ausdrücken können. Lieber Chrysomeles, äh, du bist eine Bereicherung für, äh, <lacht> unser, <Diskussion>, Le <lacht> für, für unser Leben auch <lacht> und für die Diskussion auf discoverypanel.de erst recht. Bitte lass dich öfter blicken und schreib immer mehr Sachen, um äh, alle Leute wirklich aufzuklären. Das ist großartig. Ich Großartig. Ich habe mich, verfe hab mich verfeiert. Ich weiß ja nicht, du du anzunehmendes ah. Lob, wollte ich sagen. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich
0: muss Wir nicht, müssen wo du schnell bist. zur Episodenbesprechung kommen. Ich, ähm, ah. Dann mache ich mal kurz weiter mit iTunes. Ja, wir ja, haben, haben wir noch eine kleine schöne Meldung bekommen, ne? Genau, eine, eine, eine ganz schöne Bewertung haben wir bekommen. Und zwar von Thorsten. Sehr schöner Podcast. Fünf Sterne. Vielen Dank dafür. Ich könnte die Serie nicht mehr ohne eure Nachbesprechung anschauen. Alle Daumen hoch. Das sind wahrscheinlich. War, das gar du hast es gar nicht zwei. versucht, Thorsten. <lacht> <lacht> Danke, lieber Thorsten. Freut vielen, uns. Vielen, vielen Dank. Ja, wir können ähm, die Serie auch nicht mehr angucken ohne diese. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ein anderes Thema. Ähm,
1: vielen Dank übrigens auch an der sehr liebevolle Review des Nerdwana Podcasts, dachte ich mal rein gehört. Die haben tatsächlich 20 Minuten Review unseres Podcasts gemacht. Ganz, ganz großartig. Oh, das hast du hast noch gar nichts von erzählt. Nö. Nee, war
0: jetzt Überraschung für dich hier. Oh. On air. Wow. Schön, ne? Ja, muss ich, muss ich auch reinhören. Danke. Voll nett. Puh, das war ein ganz schöner. Also bleiben wir jetzt in diesem Tempo. Ja. <lacht> okay. Uh, The War Without, The War Within. Folge Nummer 14. Star Trek Discovery. Regie. David Solomon. Es ist ein sehr, sehr... Ähm,
1: äh, also der ist schon lange im Game. <lacht> der hat schon in den 80ern TV-Serien äh, äh, gemacht, aber der ist jetzt nicht durch irgendwas besonders bekannt geworden. Ich glaube, er ist zu Discovery gekommen über Ola Tunde Osun Sanmi, äh, mit dem er zusammen auch äh, bei Falling Skies gearbeitet hat. Mm. So, da war Sanmi, Osun Sanmi ja irgendwie ähm, Hauptproduzent irgendwann, zumindest im, im großen Produzententeam. Und da ist er, glaube ich, mit reingerutscht darüber. Macht aber schon äh, ewig Serien. Also, wie gesagt, seit den 80ern. Der hat, der hat sogar schon Madlock gemacht. Das war geil. <lacht>
0: ja, okay. Hm. okay. Madlock. Ich denke mal ganz kurz drüber. Das war irgendwie über Das Look viel nach in dieser, dieser aktuellen Folge, aber naja.
1: Hast du früher Madlock gesehen?
0: Ja, tatsächlich, ja. Also,
1: ich war da noch zu klein.
0: Ich weiß, das kommt jetzt, das, das jetzt kommt. <lacht> ja, aber das wurde auch 40 Jahre lang wiederholt, also das ist ja gar kein Problem, dass man das auch später noch hätte gucken können.
1: Ich habe das a noch geguckt. Ja, das habe ich Columbo. auch geguckt.
0: Und Columbo. Bei Columbo habe ich letztens nochmal drüber nachgedacht, dass man das eigentlich nochmal gucken sollte, aber ich bin mir nicht sicher, ob es noch funktioniert. Peter Forges steht schon richtig lang tot, ne, irgendwie zehn Jahre oder sowas. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, aber der war ja auch schon damals alt. Mhm. Hm. hm. Ja, vielleicht versucht man das irgendwann nochmal. Das hat RTL ja eigentlich relativ äh, zuverlässig. Äh, alle drei Jahre wiederholt alles. Aber irgendwann haben
1: sie Irgendwann haben sie das Senderschema geändert.
0: <lacht> Columbo nicht mehr. Was war denn das? Dienstagsabends, Freitagsabends, Montagsabends? Da lief
1: Columbo, Quincy, alles.
0: Das ja, genau, stimmt, ja. Jack Klugman als Quincy. Ich glaube, das war auch die Zeit. Wir wo schweifen ab. Ein Fernsehprogramm hatte. Das ist lange her. Was? Das kann doch gar nicht sein. Wir schweifen ab. Gehen wir doch rein in diese aktuelle Folge. Und die startet, oh Wunder, mit einem Preview. Previously on. Äh, genau. So heißt das, nicht Preview.
1: Alles gut. Ähm, in diesem Previously On offenbart sich Ash Tyler äh, Burnham nochmal als Vogue. Äh, dazu sehen wir dann Larells Erklärung der Verwandlung und Sarus Unsicherheit über die Identität von Tyler. Und dann dessen Rückverwandlung durch Larell mit diesem äh,
0: Laser-Handschuh-Ding. Genau. Würde ich auch gerne können.
1: Ähm, dann geht es noch um Giorgio und Burnham äh, und dieses Universum-Wechsel-Dich-Spiel. Und schließlich sehen wir den Universumswechsel im Mycel-Netzwerk und die Erkenntnis, dass die Klingonen den Krieg gewonnen haben.
0: Mhm. Also für mich nicht wirklich was Überraschendes dabei. Naja, gut, ich habe sofort an dich gedacht, als ich dann die klingon story gesehen habe, da habe ich gedacht, so jetzt... Ähm freut sich Andi, dass das jetzt tatsächlich weitergeht, weil wir haben auch in der letzten Folge noch darüber gesprochen, auch diese ganze L'Rell-Nummer, dass die ja quasi vollständig nicht erwähnt wurde und dass die ja so ein bisschen in der Luft hängt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob ich noch der große klingon story fanboy bin. Ja. Weil L'Rell hat ein bisschen verloren bei mir. Also wohlgemerkt nicht die Schauspielerin, Mary Kievo, ich bin großer Fan, aber die Rolle.
0: Ja, die Rolle ist fragwürdig, was wir halt auch in dieser Folge dann noch sehen werden.
1: Na, dann gehen wir doch mal am Medias Res, würde ich sagen. Wow.
0: Mhm. <lacht> Ganz stolz sitzt er mit einem Lächeln. <lacht> das ist irgendwo aufgeschrieben, dass ein Zettel da? Ja, hier steht. Lasst uns Medias
1: Res gehen. Jetzt <lacht> so.
0: mal wieder in dieses Pad reingucken, vielleicht stehen da auch schlaue Sachen drin, die ich sagen kann. Die Discovery.
1: Sollen wir es hier zwei besprechen oder möchtest du gerade noch was lesen?
0: Was ne? Ich gucke gerade, wo es lang geht. Äh, ja, stimmt. Szene 2, Discovery. Was, was ist denn heute los? Das Tempo ist mir zu schnell. Du bist zu langsam. Ah, oh,
1: mir ist ganz warm. Es ist schon ziemlich warm hier,
0: ne? Ja. Szene 2, so. alles klar.
1: Die Discovery wird wieder in die USS Discovery verwandelt. Wir sehen auch wieder diese kleinen Roboter, die äh, oben auf der
0: ähm, Discovery rumfahren, das I wegmachen und das U wieder hin. Was machen die eigentlich sonst, habe ich mich gefragt. Putzen die oder so? Eigentlich hat man so einen Roboter immer? Ich, ich habe ja an schon beim letzten
1: Mal gesagt, ich glaube, das sind diese Dinger, die auch über die ähm, Straßen fahren und da diese äh, Seitenstriche hinmachen und sowas. Das sind
0: LKWs hier in dieser normalen realen Welt, die von Menschen nee, gefahren werden. Aber wir werden, sind doch ne?
1: in 2256. Da ist es, da sind es so kleine Roboter.
0: Meinst du? Ja. Warum hat denn die Discovery solche Dinge dabei? <lacht>
1: Wenn man Straße bauen <lacht> oder sich mal
0: umbenennen müssen. Ja. Das macht doch alles keinen Sinn. Ist egal. Ähm,
1: Ist egal. Ähm, Saru, also wir wir schließen quasi direkt an die letzte Folge an. Ja. Saru trifft im Transporterraum auf Giorgio und Burnham.
0: Ähm, Was ich mich übrigens gefragt habe, jetzt auch im, im, im äh, Review, Preview, Preview, Previously. Previously <lacht> ähm, Michael springt ja über Georgios George, Schulter so hinten rüber, dann gibt's das Beamen und dann stehen beide nebeneinander und gut zwei Meter auseinander
1: ja, aber ich glaube es ist, ich glaube, das ist diese Beam-Technologie, dass die ja nicht direkt aneinander zurückkommen, sondern dann auf zwei verschiedenen
0: Beam-Pads. Aber früher war das doch immer so in den, äh, Folgen, die also den Serien, die später spielen, dass wenn einer gesprungen ist, dann kam die auch irgendwie zusammen. Also wenn man es gab ja solche Szenen schon mal, die lagen doch dann, dann so ähnlich auf, auf äh, dem Transporter-Panel-Pad. Ist das so? Ich meine wohl. Ich meine, es gibt zwei Beam-Technologien. Aber da müsste uns jemand
1: äh, müsste uns jemand äh, weiterhelfen, der sich so richtig gut im Pad auskennt, so wie Severin und
0: ähm, Griso. Aber, aber ähm, den Namen vergessen wieder. Aber äh, ja, es gibt zwei Beam-Technologien, Beam die glaube ich die, die alte äh, Enterprise A mit dem Rest äh, trennen, oder? Das ist auch diese diese dieser das haben sie doch mit dem Computereffekt erklärt, oder? Also der früher kein Computereffekt war, sondern so ein Bild-Effekt und ähm, das sah ja dann bei TNG anders aus und das haben sie irgendwie doch mal irgendwann erklärt mit einer Gefährliches Halbwissen.de mit einer neuen Technik und deswegen sieht das Beam jetzt anders aus.
1: Ja, aber dann kannst du auch irgendwie auch mit dieser Technik zusammenhängen, ob man jetzt wirklich aneinander beamt oder ob dann diese immer nur auf diesen Pad-Scheiben auskommen. Auskommt. Aber
0: das Beam sieht ja weder wie bei TOS aus noch wie bei TNG. Wir sind zu. Kleinteilig. kleinteilig, wir sind kleinteilig. zu kleinteilig für diese Folge, wir sind zu kleinteilig. Genau.
1: Egal, ich wollte das nur mal anmerken, hat mich gewundert. Giorgio ist auf jeden Fall gewohnt, dass Kalpianer Sklaven sind und fordert <lacht> dementsprechend von äh, Sarose fort Demut ein. Ähm, Burnham geht kurz dazwischen, schlägt ihr ja auch dann diese, diese Waffe weg, beziehungsweise nimmt ihr die weg. Mhm. Und Sauror hat da gar keinen Bock drauf und ja, lässt, lässt Giorgio dann einfach per Transporten in irgendein Gästequartier sperren. Was ich
0: einen coolen Move <lacht> fand so irgendwie weg. Erstens, genau. er, hat, er hat ja glaube ich in dem Moment echt keinen Bock auf beide, so ne? die eine erstmal weg und dann mal hier zweite vornehmen so. Genau,
1: also genau, er sagt dann ja Burnham, du hast gelogen und ähm, nimmt sie sich kurzer Brust, aber dann ist es auch wieder gut. Das ist so ein ganz kleines Pass mal auf, nicht cool, aber jetzt ist auch wieder gut. Ne?
0: Ja, da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen äh, gewundert, dass das dass das so schnell gegessen war. Ne? Also ne? Weil das ja dann so, so ich meine, sie haben sich ja beide... Aber sie erklärt es ja auch sofort. Sie erklärt sofort, klar. Sie erklärt es eigentlich auch sinnvoll und so. Und sie haben sich ja beide belogen in der Szene damals. ne? Aber ähm, ja, ich hätte gedacht, wer würde jetzt da so ein bisschen, bisschen mehr zicken. Aber das waren doch relativ schnell wieder gegessen. Das finde ich aber auch gut dramaturgisch, ja, weil genau. das, ich finde es irgendwie ganz gut, gerade wenn die sich mögen.
1: Ja, genau. Zumindest die sollen sich mögen, genau. Und dieser Random-Transporter-Dude, der wieder da ist, erfreut, habe ich mich natürlich gefreut, ne? ja. mein, mein alter hawaiianischer Freund, der ähm, wird dann erstmal mal kurz eingenordnet. Ne? Pass mal auf, Schweigepflicht, mein mhm. Freund. Du erzählst gar nicht. Sonst sehen wir dir die Haare ab. Genau. Das wäre erschrecklich. Das Fehler viele auch. Genau. Ja, ja. und ähm, genau, der stimmt auch zu. Und dann nimmt
0: Was dann, soll er sonst
1: machen? Genau. Okay. Okay. Und äh, dann nimmt äh, Saru auch Burnham sofort mit zur Krankenstation was ich schräg fand ne
0: also ähm, er kriegt er kriegt ja die Nachricht ähm, dass äh, Vogue Tyler, also wahrscheinlich mehr Tyler als Vogue aufgewacht ist oder ansprechbar ist oder sowas mhm. und ähm, dass er sie dann direkt mitnimmt
1: ja aber das ist halt äh,
0: ich meine er es ja gleich ne aber
1: er klärt es aber es ist auch an dieser Stelle dieser autoritäre Saru ne dieser dieser super autoritäre Captain
0: der auch gut funktioniert oh super autoritär sagst du jetzt schon
1: ja, also er sagt dann, pass mal auf, mitkommen, und dann ist auch klar, die muss jetzt mitgehen,
0: hm. so, ne? Ja, gut, es, ja, ja, es gibt schon diese.
1: Also ich finde ihn als Captain super. Hm. Ich finde, der, der darf auch vielleicht in der zweiten Staffel
0: schöner Captain sein, so. Echt? Soweit ja. gehst du?
1: Ja, soweit gehe ich.
0: Respekt. Da Besser als sein. irgendwer
1: aus dem Spiegeluniversum.
0: <lacht> vielleicht werden wir das Spiegeluniversum auch einfach nie, nie, nie wiedersehen.
1: Ja, wir haben aber noch, wir haben es aber noch da. Das ist das Problem. Ja,
0: ich weiß. Ja, wir haben es noch da. Wobei, ähm. Nee, dazu später mehr. Dazu später mehr. <lacht>
1: Wir sehen dann den Weg zur Krankenstation. Und ähm, Burnham Börnemrecht fertigt sich auf diesem Weg für ihr Vorgehen. Mhm. Erst so ein bisschen fadenscheinig und dann wird sie mit und mit, und mit ehrlich ne, und sagt einfach: Ja, scheiße, war einfach so, Entschuldigung, also es war einfach so ein blöder Move. Mhm. War aus dem Affekt heraus. Und ähm, Saro, ähm sieht es dir dann. Relativ schnell nach, weil sie ja so großer Verdienst im, im Spieluniversum geleistet hat.
0: Fand ich, fand ich, ich meine, ähm, ja, irgendwie fand ich beides okay. Also, ich habe zuerst drüber nachgedacht, muss er jetzt wirklich meckern quasi, ne? Ähm, ich meine, ist natürlich. Eine harte Nummer?
1: Er muss das kritisieren.
0: Er muss das definitiv kritisieren. Er, er muss das kritisieren, so. Aber ich fand es tatsächlich sehr sympathisch, weil er ja auch in der letzten Folge schon mal betont hat, wie crazy er den Einsatz von Michael findet und dass sie quasi ja alles in der Hand hat und alles dann auch gerettet hat am Ende. Und ähm, ja, egal. Ja, ich habe mir in
1: dem Moment Gedanken gemacht, ob das überhaupt so ein cooler Rieseneinsatz war von von Burnham. Aber er hat schon viel gemacht. Ne?
0: Sie hat schon viel gemacht. Allein die Szene mit dem Luftschacht.
1: Das Entkommen aus dem Thronsaal sprechen wir nicht mehr drüber. Sprechen wir nicht mehr drüber. Sie erörtern dann so ein bisschen die Lage auch, also auch für uns. Ne? Die Discovery ist beschädigt und äh, niemand antwortet auf die Rufe. Mhm. Das ist das, was wir erfahren. Und ähm, dann erklärt Saru, äh, dann klärt Saru die geschockte Burnham auch noch über Tyler und seine Operation durch Larell auf. Er hofft dann, dass Burnhams Gesicht Tyler an Dinge erinnern kann, äh, aber Burnham möchte das nicht.
0: Also, Ihr möchtet bitte nicht auf die Krankenschwester. Ja, sag das nicht so, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Dann hast du diesen Typen, der dir in der letzten Szene quasi, die, an die du dich erinnerst mit ihm, ähm, an die Gurgel wollte. Ich meine, der wollte sie töten. Ich meine, das sagst sie ja später auch nochmal, der wollte sie töten. Hey, du,
1: ich finde das vollkommen, also ich <lacht> habe mich jetzt nicht gewundert, dass Burnham Tyler nicht sehen will. Ja.
0: Also ich hätte da auch keinen Bock drauf. Ich habe mich
1: eher gewundert, dass sie ihn später dann doch sehen möchte, aber ähm, dass sie überhaupt dahin, also dass sie da nicht hingehen will, fand ich völlig normal. Ja. So. Ähm, also, keine Angst, da sind wir uns völlig einig, würde ich sagen. Gut. Ich klicke gerade nochmal. So.
0: so, genau. Ähm, Dann sind wir eigentlich auch schon gleich wieder in der nächsten Szene. Es ist. Ähm, genau, Dr. Pollott kommt an. Es ist relativ linear erzählt, äh, diese, diese Folge, ne? Ja. Also genau. das, ähm, Weil wir
1: die ganze Zeit erstmal bei Saru auf der Schulter mitlaufen. Ja, genau. Mhm.
0: Ähm.
1: Und dann kommt Dr. Pollard. Über die habe ich jetzt gelesen, sie ist auch nicht ähm, Chief of Medicine. Vielleicht
0: haben die einfach niemanden.
1: Die haben keinen Leiter des, des, ähm, des Maschinenraubs und keinen <lacht> <lacht> Hauptarzt.
0: Ich weiß nicht, kann ja sein. Nee, kann nicht sein. Aber ich meine, die Serie hat es ja nach wie vor an sich, dass wir eigentlich nur die wichtigen Protagonisten kennenlernen, die eine Rolle spielen. Und der Rest spielt halt einfach irgendwie gar noch keine Rolle. Und das unterscheidet ja diese Star Trek Serie auch grundlegend von anderen ja, Star Ja, aber Trek wir Serien. hatten ja auch
1: überlegt, vielleicht ist das einfach eine Serie, bei der wir mehr so Lower Decks Zeug sehen. Mm. Da gibt es ja auch eine Szene wieder in dieser Folge, wo mm. das durchaus der Fall ist, aber andererseits sind das halt auch alles Leute, die auf der Brücke rumlaufen und dementsprechend Lower Decks kann man eigentlich nicht
0: Nee, Ich, ich glaube, ich glaub, es liegt wirklich an der Erzählweise, dass wir halt eigentlich theoretisch, das hat ja in den letzten Folgen war es mal mehr, mal weniger, eigentlich theoretisch die ähm, Serie durch Michael erzählt bekommen. Ja. Ne? Und äh, das sind jetzt halt eigentlich die Berührungspunkte vom Anfang von Michael, die wir halt jetzt noch haben. Also die Menschen, die für die Story am Ende relevant sind. Mehr kennen wir nicht.
1: Ja, schon. Obwohl. Wir kennen auch dieses Brückenpersonal.
0: Ja, aber Ken, also da hatte in der letzten Folge, glaube ich, das erste Mal jemand eine Sprechrolle.
1: Ariam hat heute, äh, also heute, <lacht> Ariam hat in dieser Folge sogar schon auf, auf dem äh, Captain's Chair gesessen.
0: Aber nicht gesprochen.
1: Nein. <lacht> aber, <lacht> ja, er ja. war ganz kurz Captain. Also zumindest diensthabender Offizier.
0: Ja, aber wichtig sind die jetzt alle nicht so wirklich. Die haben alle keine, keine Persönlichkeit. Die werden noch
1: ich finde, wir kriegen die Persönlichkeit so ein bisschen unterschwellig die ganze Zeit mit.
0: Weil du das willst.
1: Ja, richtig. <lacht> Gut. Okay, ähm, also Dr. Pollard erklärt Saru, dass Tyler offenbar psychologisch keinerlei klingonische Spuren mehr aufweist. Das fand ich ein bisschen eine schwierige Situation. Sie weiß aber nicht, ob er damit ein Mensch ist. Das mag auch keiner von denen bestätigen. Das wissen alle noch nicht so richtig.
0: Physiologisch meinst du, ne? Physiologisch. Hab ich
1: das, was habe ich gesagt? Psychologisch. Also Nein, es geht geht meine der Physiologe.
0: Du du, genau, du hast was du hast, äh, psychologisch gesagt. Also es geht um den Körper. Also es geht um die Frage, was ist der körperlich jetzt, ne? Genau. Ja.
1: Und er hat keinerlei klingonische Spuren mehr, aber man weiß, dass er aus einem Klingon heraus entstanden ist.
0: Aber er hat auch nicht so fürchterlich viel, viel Menschliches. Also man will ihn noch nicht als Mensch bezeichnen. Ne? Genau.
1: Also er ist irgendwie gar nichts. Gerade.
0: Oder, ja, oder eine eigene Spezies am Ende. Oder, oder alles. Sowas, ja.
1: Ja. Ähm, also man weiß einfach zu wenig und dann äh, fragt man auch mal Tyler, was bist du eigentlich? Hm? Ja, ja. Und ähm, der sagt, er hat Zugriff auf die Erinnerung von Vog, aber es gibt irgendwie einen Cut und das ist abgetrennt und man guckt, er guckt da so ein bisschen drauf wie auf die Erinnerung eines anderen. Hm?
0: Was, was schon eine ganz spannende, eine, ganz spannende Geschichte ist, weil wir natürlich jetzt einen Einblick bekommen in äh, all das, was in Vog vorgegangen ist und jetzt in der Konsequenz dann auch ein Stück weit, äh, was in Lerell vorgegangen ist. Ja. Was nicht so viel war.
1: Was nicht so viel war, ja genau. Denn der, der Plan war irgendwie, sie wollten Anhänger gewinnen und diese dann in Tökhofenars Haus wieder vereinen. Aber warum brauchen sie dann die Discovery?
0: Und dazu wollten sie die Discovery entführen oder sowas, haben sie ja gesagt. ne? Also kapern, glaube ich, war das Wort.
1: Ja, und vielleicht äh, zwischendurch auf Deutsch klang es zumindest so, als wollten sie auch Anhänger auf der Discovery finden, was totaler Schwachsinn ist, weil das Tökhofenars Glaubensbekenntnis radikal widerspricht. richtig. Und, und wie auch? Also ich weiß nicht, weil sie auf Englisch klang es dann aber nicht so. Ja. Auf Englisch klang es eher so, als würden sie eben irgendwie Anhänger gewinnen. So? Vielleicht mit der Discovery? Vielleicht ist die Discovery ein gutes Argument, um Anhänger zu gewinnen? Aber ein toller Plan ist das trotzdem nicht.
0: Ja, also ich, ich habe so verstanden, dass man halt irgendwie zeigen wollte: Hier, wir haben Macht, wir können, wir kriegen das hin, wir können hier das Fl Eins der Flaggschiffe der Sternenflotte ähm, unter unsere Kontrolle bringen. Ähm. Wie sind eure Führer, bla bla, so ungefähr? Oder vielleicht wäre es ja auch ein attraktives Gut gewesen, dieses Schiff dann halt in der Flotte zu haben. Weil ja, klar. Es, ne? ähm, Aber warum dann zu zweit? Ja, also und vor allen Dingen wie zu zweit? Ich meine, wir haben schon mehr als einmal darüber gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das, also wie, was, nee. Also kann man dieses Schiff zurzeit fliegen? Ich glaube nicht. Ja, gut. Nee, wahrscheinlich. Nicht. Hm.
1: Sie können vielleicht versuchen, Ariam noch zu überzeugen, weil die irgendwie so ein bisschen robotermäßig ist. Aber sie ist ja auch
0: kein Android. Jetzt hast du gerade gesagt, du nährst dich ihr und jetzt beleidigst du sie. Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, wir, was ich aber schön fand, Tyler äh, erklärt, dass ähm, die Mokai, also die Familie von Lerell, mhm.
0: ähm,
1: das sogenannte Choha bei ihm durchführen wollten und dass er der Testballon für dieses Choha gewesen ist.
0: Ja, auch um möglicherweise dann äh, mehr Menschen... Äh zu, zu generieren und die Föderation zu infiltrieren. Genau. Ne?
1: Also Sie haben das, dieses Programm entworfen, ähm, mit dem sie ähm, ihre Feinde in erster Linie, also Starfleet, unterwandern wollen. Mhm. Und das sieht dann so aus, ein Mitglied der Familie wird in andere andere Spezies verwandelt. Auch das ist offen offensichtlich. Ne? Mhm. Also hier wird auf jeden Fall der Klingone in äh, den Menschenteiler verwandelt. Ähm, und dann wird eine andere Persönlichkeit über die Ursprungspersönlichkeit gelegt. Wok war dann eine Art Testballon, die aber schiefgegangen ist. Das erklären sie ja ganz deutlich. Es ist schief gegangen, sonst hätte das nicht alles funktioniert. Sonst hätten einfach, hätte sie ihn angeknipsen und wäre es ganz klar Wok gewesen.
0: Ja, genau. Und ähm, warum es schief gegangen ist, äh, das erklärt er, also der, das wissen wir im Zweifel ja schon, aber er macht es auch nochmal später deutlich. Ne? Wegen der Liebe, Wegen der du? Liebe, ja genau.
1: Hm. Wie schön. Wie gesagt, ich finde den Plan immer noch ein bisschen bescheuert, aber, ähm, zumindest, ja, aber der, also zumindest wird hier einigermaßen erklärt und es wird ein kligonisches Wort dafür
0: benutzt, das finde ich auch schön. Ja, aber ich, den Plan finde ich jetzt irgendwie also ich meine, das hast heißt, du das heißt so Minion auch nicht anders gemacht, so, also den Plan finde ich jetzt irgendwie schon schon irgendwie ganz ganz sympathisch.
1: Ja, aber sie hatten sie hatten doch den Kanon ne? und die Autoren kennen den Kanon, die brauchen mir nicht zu erzählen, dass sie den Kanon nicht kennen. Warum haben sie denn nicht einfach diese, ähm, äh, diesen Augment-Virus benutzt? Dann, hm. dann hätte das alles perfekt in den Kanon gepasst.
0: Ja, das ist natürlich der
1: Augment-Virus, der wird in Enterprise erklärt. Da ja. werden Klingonen eben äh, menschlich, wird ein menschliches Aussehen gegeben. Dieser ähm, Virus vervielfältigt sich dann. Dann sehen irgendwann alle Klingonen menschlich aus und deswegen haben wir einen Toss, menschliche Klingonen. Ja. Ist ein bisschen eine, eine rückwärts
0: kausale Erklärung.
1: Genau. Danke. Wow. Hm. Ich bin sehr beeindruckt von dir zum ersten Mal in meinem Leben. Und, <lacht> <lacht> und ähm, aber sie hätten ihn, hier, entschuldigung, sie hätten ihn auch benutzen können.
0: Ja, das wäre das wäre kein ungeschickter Move gewesen auf jeden Fall. Also so also also so fanmäßig. Also, vielleicht hätten dann andere Menschen gefragt, die sich nicht so gut auskennen oder keine Star Trek Fans sind, äh, wie ein Virus. So einfach geht das? Die ja, hätten sie
1: ja nochmal komplett erklären können. Hm. Und hätten alle Star Trek Fans gesagt: Wow, cool, sie sie kennen ihren Kanon. Ja. Aber sie kennen ja auch ihren Kanon. Sie nehmen teilweise wörtliche Zitate äh, aus den aus anderen Serien
0: raus. Vielleicht durchblicken wir einfach nicht, was die tun. Noch nicht. Noch nicht. Der große Plan, der wird sich irgendwann. Also nächste Woche.
1: Oder in drei Staffeln. Oh Gott. Na gut. Ähm, Saru äh, erlässt Tyler dann seine Schuld. Da ist Saru gerade gut drin. Er hat ja, ja. das in der, letzten, in der letzten Szene noch mit Burnham gemacht. Jetzt macht das mit Tyler. Denn äh, er sagt, Vogue sei ja verantwortlich. Ne? Und oder nicht Vuk. Tyler. Oder Vogue. Ja. Also bekommt Tyler dann so eine Art Fußfessel Fessel am Handgelenk, darf sich aber frei auf dem Schiff äh, bewegen mit so ein bisschen Einschränkungen von äh, seinen
0: Privilegien. Ist so ein bisschen in der Tradition, äh, wie Lorca das Schiff geführt hat. Ne, äh, Jedes Handeln bleibt äh, ohne jegliche Konsequenzen. Aber ich meine, die 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 Begründung ist natürlich an der Stelle schon... Ich finde die
1: Begründung an beiden Stellen ganz gut. Ja, ja
0: die, ist schon, die ist schon okay. Wobei, ich das ging schon recht schnell. Ne? Also der, der sagt jetzt halt hier irgendwie, ich bin Tyler. Und ich kann auf die ähm, auf, auf, auf die Erinnerung von Vog ähm, zugreifen und ich bin das jetzt wirklich. Ja, bist du jetzt wirklich Tyler? Ja, ich bin das jetzt wirklich. Ah alles klar. Dann seid ihr die Schuld erlassen. Also ich meine, den kann man ja natürlich also. Ja,
1: Saru äh, sagt aber auch schon ein bisschen, das ist seine Menschenkenntnis und er hat ja auch irgendwelche Sinne, die ihm vielleicht besondere ähm, Einblicke in, in andere Menschen geben. Ich meine. <lacht> So gut funktioniert das mit dem mit Ganglinien ja nicht, ne? Also der hat Locker zum Beispiel die ganze Zeit nicht erkannt. Aber ähm, Saru sagt ganz klar: Wenn ich hier, wenn ich mir dich angucke, dann sehe ich überhaupt nichts mehr von Vok. Und deswegen bist du nicht verantwortlich.
0: Hm. Ja, lassen wir ihm das mal.
1: Ich finde, wir dürfen Sarus Sinne auch noch nicht vergessen. Er kann ja auch den nahen Tod spüren. Hm. Und hat ihn beim letzten Mal nicht gespürt und sie noch nicht gestorben. Hm cooler Typ. cooler Typ. Okay. Ähm, Saru geht dann zurück auf die Brücke. Wir folgen ihm weiterhin. Mhm. Und da sitzt, wie gesagt, Ariam gerade äh, auf dem Captain's Chair und hat die Leitung. Ähm, ein Schiff nähert sich ähm, und verhält sich dann aber nicht gerade freundlich. Noch bevor die Discovery die Schilder hochfahren kann, wird die Brücke dann per Transporter geändert.
0: Ein Föderationsschiff, muss man da hinzu Ja sagen, klar, ne? sonst
1: hätten sie ja sofort die Schilder hochgefahren. Ja, ja. Ne? Aber das machen sie erst sehr, sehr spät, weil sie dann merken, dass die ähm, sich auch nicht freundlich verhalten. Ne? Und, ähm... Haben es dann eben nicht rechtzeitig gemacht, denn die Brücke wird äh, geentert per Transporter. Äh, dann kommt so ein Sicherheitsteam unter der Leitung des Andorianers, den wir von der Spiegelseite aus dem Widerstand kennen.
0: Hm? Tatsächlich? Erinnerst du dich? Hm? Ich er nicht, nee.
1: Der saß da mit äh, an dem Tisch beim Feuerwolf.
0: Ah, stimmt. Ja, ja, genau. richtig, genau. Und stimmt. der ist, hat
1: jetzt hier die Leitung dieses Sicherheitsteams und der breitet ah. alles vor und sagt dann, okay, es ist äh, die Luft ist rein, hm? ihr dürft. Hm? Und wer kommt? Admiral Cornwell und Sarek.
0: Ja, in äh, einem schicken Outfit sehr schwarz sehr schwarz ja. mit schwarzen Star Trek Abzeichen also äh, Föderationsabzeichen tatsächlich ja. das habe ich nicht gesehen die waren waren so ganz dunkelschwarz ja okay glänzend ich wollen die
1: uns wollen uns jetzt verkaufen dass diese dunkelschwarzen schwarzen Abzeichen Kriegszeichen sind oder ich habe keine Ahnung damit würde äh, die Sektion 31 These von ganz, ganz am Anfang wieder wegfallen.
0: Ich habe auch sofort natürlich an die Sektion 31 gedacht, als, als ich die Outfit mäßig sah, aber das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn eigentlich. Nein, nein,
1: die äh, lassen wir auch jetzt ja, ja. vor, diese These. Äh, die beiden fragen auf jeden Fall sofort nach Lorca und übernehmen dann das Kommando über den Computer. Sarek mhm. führt dann eine Gedankenverschmelzung bei Saru durch. Und erst danach wird Entwarnung gegeben, weil Sarek sieht dann offensichtlich Sachen, die ihm gefallen und äh, alles ist okay.
0: Also er kennt zumindest, was passiert ist. So, okay. ne? Also er weiß dann einfach, was passiert ist. Wussten die in dem Moment, dass Locker ähm, aus einer anderen Dimension kam? Warum waren die so hinter Locker her? Mal abgesehen davon, dass er halt irgendwie. Ja,
1: der war diensthabender Offizier. Eigentlich. Also die haben jetzt locker erwartet
0: da. Ach so. Ich hatte, ich hatte ich das so verstanden, dass das, die, weil die das so rabiat gesagt haben, wo ist locker? So. Also. Weißt ja, du? Nein, also das, also als ob sie ihn suchen dem, wollten. Sie wollten mit ihm reden.
1: Die wollten mit dem äh, höchsten äh, Offizier reden. Also die haben jetzt nicht gesagt: "Ich rede jetzt nicht erstmal nicht mit Saru, wenn ich eigentlich einen Captain hier habe, dann brauche ich locker." Hm,
0: hatte ich anders verstanden tatsächlich. Ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass äh, dieses Schiff einfach neun Monate lang jetzt vollständig verschwunden war, ne? Und Vielleicht. es ist zerstört worden. Und, Und es offensichtlich
1: hat Cornwall bei der Zerstörung der Original äh, Discovery beziehungsweise Nein, der, der Spiegel, -Discovery. Spiegel Discovery, ja, nicht gesehen, dass da ISS Discovery oben drauf stand.
0: Hm. Und dass es eine andere Warp-Signatur hat. Gut, das checkt man ja auch nicht sofort. Hm.
1: Ja, Burnham hat das auch erst nach kurzer Zeit gecheckt, nachdem sie alles mal überprüft hatte. Okay. Ähm, wie hat dir die Szene gefallen?
0: Ich, also ich war ähm ich war überrascht, weil irgendwie habe ich irgendwie gerade gedacht, Huch, haben jetzt alle Rollen getauscht, weil ähm, ich mir sowohl Cornwell als auch Zarek sehr, äh, sehr Spiegeluniversumsmäßig vorkam, mhm. so im ersten Moment. Also sowohl was das Outfit angeht, als auch was das Auftreten angeht. Also die waren ja ganz schön rough unterwegs so, ne? Und ähm, ich meine, was halt irgendwie klar ist, wenn, wenn du halt verstanden hast, in welcher Situation die sich befinden. Also die sind halt jetzt irgendwie letzte überlebende und wahrscheinlich Anführer eines, eines, eines einer kleinen Widerstandszelle in einem von Klingonen ähm, besetzten Reich. Und das ist natürlich eine ziemlich beschissene Situation. Aber tatsächlich, also ich fand die Szene gut. Ich mochte die Szene irgendwie. Ich habe mich aber schon gefragt, warum die jetzt so aussehen, wie sie aussehen. Also welchen Grund es dafür jetzt ähm, gibt. Also
1: erstmal würde ich dir widersprechen bei dieser kleinen ähm, Widerstandszelle. Sie reden in der nächsten Folge schon noch irgendwie von, gerade mal 23 Prozent oder sowas von den Klingonen, äh, überfallen. Das sieht auf der Karte anders aus. Ja. Aber sie sagen halt diese Prozentzahl und, ähm, keine Ahnung, dementsprechend ist es keine kleine Widerstandszelle. Aber ich würde schon sagen, also mir hat die Szene gut gefallen, weil ich irgendwie denke, ja, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen.
0: Aber auch besondere Outfits? Also was, was bringt sie dazu, nicht mehr Sternenflotte zu tragen? Die normale Uniform. Ja Sternenflotte. Aber nicht mehr die Uniform, die tragen eher sowas. Und Sarek
1: ist nicht in der Sternenflotte.
0: Ja, aber warum tragen die dann zum Beispiel das gleiche Outfit? Tun sie doch nicht. Ja, die sind doch beide in so einem dunklen Leder-Ding. Nein, cornwall
1: trecken Ist Ganz das normal. So? Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. <lacht> Mann. Nein. Also ich, ich habe da einfach diese, diese paranoide Grundhaltung der, der ähm, Föderation <lacht> an der Stelle ähm, gesehen. Und das fand ich gut. Weil ich finde, wenn du, wenn du nicht, wenn du dir aber nichts mehr sicher bist. Und wenn du grundsätzlich gerade einen Krieg verlierst, der mhm. deine Existenz bedroht, dann entwickelst du halt eine paranoide Grundhaltung. Das finde
0: ich okay. Also du meinst dass die Sache mit Sarek dann am Ende, dass sie dass, dass erstmal quasi Sarek checken lassen, was eigentlich hier los ist.
1: Ja, zum Beispiel. Aber auch, dass sie eben mit diesem Sicherheitsteam dann erstmal die ganze Brücke sichern.
0: Aber es war halt eigentlich schon eine relativ parallele Szene zu dieser Terraner-Szene, wo Sarek, der andere Sarek, Michael quasi erstmal als, als äh, Wahrheitschecker untersucht ja, hat. Das ist doch kein
1: Problem. Der, wir haben doch festgestellt, dass Sarek eine rein logische Person ist und dementsprechend weder böse
0: noch gut. Nee, darum geht es doch gar nicht. Aber das heißt ja, dass sie dass sich so ein bisschen verhalten jetzt wie der Widerstand äh, im, im Spiegeluniversum. Ja, weil die paranoid geworden sind, weil die einem
1: übermächtigen Gegner entgegensehen gerade. Mhm.
0: Ja, also wie gesagt, mir hat, die, mir, mir hat die, die, die Szene irgendwie auch ganz gut gefallen und die Atmosphäre, die da so generell gezeichnet wird, jetzt so in der die, 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 die Lage der, der Sternenflotte, das finde ich irgendwie schon auch ganz gut gelungen. Ich finde es nur nicht so hundertprozentig schlüssig. Hm. Hm. Aber vielleicht wird uns das ja noch erklärt. Vielleicht werden wir da, also ich fand, ich fand sie halt vom Verhalten schon irgendwie. Ja, auf der anderen Seite, wer weiß, also vielleicht haben die in neun Monaten noch echt Scheiße erlebt, ne?
1: Ja. Davon müssen wir ausgehen, glaube ich. Ja. Okay, und wir kriegen das ja nachher nochmal erklärt, aber erstmal gehen wir ins Intro.
0: Ah oh ja, richtig. Nach 10 Minuten, ne? 10 zehn, zehn Minuten. Ja, irgendwas. ungefähr, genau. Ja.
1: Das war schon ein relativ langes, äh, langer Teaser irgendwie auf die Folge. Bei dem Intro, ist dir irgendwas besonders aufgefallen?
0: Tatsächlich nein. Nein, bei mir auch nicht. Hm. Gut.
1: Dann können wir sofort in die nächste Szene reingehen. Ich <lacht> verlagere gerade mal. Dein Gewicht? Ach, mein Gewicht, genau. Ach. So Besprechungsraum. Die Glückskekse werden erschossen. Ein großartiger erste, äh, erster Blick auf diese Szene finde ich. Mm. Also Cornwall ist sauer und vermisst auch ihren Lorca, ne, ihren Gabriel, wie sie sagt. Ne?
0: Ja, also äh, ne, ich meine, hier geht ja dann auf nochmal, dass sie eigentlich auch hätte checken viel früher checken müssen. Das ähm, das nicht der richtige. Ich meine, sie hat es ja ein Stück weit gecheckt, aber sie hat es nicht in aller Konsequenz verstehen können, weil sie natürlich auch die Situation nicht hat, hat einschätzen können, glaube ich.
1: Ja. Also, wir sprechen gleich noch mal kurz über Cornwall. Okay, ja? wir sprechen gleich weil, noch über Cornwall. Da habe ich ein bisschen, habe ich mir ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht. Ähm, hm. Sarat beruhigt sie auf jeden Fall erstmal. Ja. Und wir sehen außerdem anwesend Saru, Burnham und Stamets. So, also offensichtlich haben wir hier eine klassische Offizierslagebesprechung, ne, wie wir sie aus allen anderen Serien auch kennen. Ja. Hm. Wir erfahren von Cornwall, dass die Spiegel-Discovery ziemlich schnell zerstört wurde. Da sage ich arme Captain Kelly. Stimmt. Und so ein bisschen, nein, nicht ein bisschen, sondern das ist für mich im Prinzip das erste Anzeichen dafür, dass irgendwas hier in diesem Writer's Room falsch läuft. So. Ich finde, wir haben hier eine Situation. Die Spiegel-Discovery gerät ins normale Universum. Ja mit der man so viel hätte tun können.
0: Ja, aber sie haben ja von Anfang an nichts damit gemacht. Also mich wundert fast, dass sie noch daran gedacht haben, die noch eben schnell in die Luft zu jagen, weil dass dieser Satz gefallen ist, und es war ja wirklich nur ein Satz, ähm, das kam ja so willkürlich vor. Und da, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, warum haben sie den Satz überhaupt fallen lassen?
1: Ja, aber das trägt dazu bei, dass wir im Prinzip aus diesem gesamten, alle alles, was im Prime-Universe passiert, sehen wir im Prinzip nicht. Nee. Und das... Das finde ich ein bisschen ohne Not. Also ich finde diese diese Serie, ja, wir haben jetzt 15 Folgen gesehen, aber die hätten die hätten auch diese Serie enden lassen können mit dem Sprung aus dem Spiegeluniversum, diese erste Staffel ja. und dann in der zweiten Staffel zeigen sie uns noch was mit der Spiegel Discovery im Prime Universe passiert ist und zeigen uns noch ein bisschen was vom Krieg und
0: ähm ja, aber die haben jetzt die haben jetzt irgendwie zum zum dritten Mal oder sowas, haben sie quasi den, den einen kompletten Serien Twist gemacht, also einen Story Twist mehr oder weniger. Ähm Vielleicht kommt da jetzt noch einer. Vielleicht kommt, ändert das ganze Ding ja dann doch noch irgendwie. Also offensichtlich wollten sie ja keine stringente Story erzählen, weil das tun sie halt einfach nicht. Das tun sie nicht. Also die,
1: ja, aber warum jetzt diese Hetze? Also warum? Ja, und die Discovery wurde sofort zerstört. Außerdem ist mein Locker bestimmt auch tot, weil ähm, im Spiegeluniversum überleben Offiziere nicht. Und das innerhalb von zwei Sätzen. Zwei, zwei riesige Handlungsbögen, die man perfekt nach weiter hätte führen können. Und die einen, den einen sogar definitiv mit Schauspielern, die definitiv dieser Serie enthalten bleiben, äh, erhalten bleiben, denn alles, was auf der ähm, Spiegel-Discovery rumläuft, ist definitiv normaler Cast. Hm. Und es ist, ist normale Umgebung. Also da, das kostet die auch nichts. Vielleicht, vielleicht verlieren sie Jason Isaacs und konnten deswegen die Geschichte um den normalen ähm, locker nicht mehr weitererzählen. Aber die Geschichte der Spiegel-Discovery hätten sie super erzählen können.
0: Ja, es ist halt so die Frage, ob das wirklich, also ob das, eigentlich müssen wir auch dieses Gespräch ans Ende der Folge äh, vertagen, weil ich habe zumindest das Gefühl, dass sie möglicherweise noch eine Geschichte erzählen, die interessanter sein könnte als die aus dem Spiegel-Universum, weil ich fand diesen ganzen Twist jetzt ehrlich gesagt, also ich, ich fand es irgendwie, ich fand den Aufbau cool, also so die, die, die Idee, dass da irgendwie Menschen durchgetauscht worden sind und nicht das sind, was sie vorgeben zu sein, aber der ganze Kram im Spiegeluniversum, den fand ich gar nicht mal, also ja, das hatte gute Momente, aber ich fand diese ganze Storyline, die war ja auch relativ kurz, das waren das drei Folgen irgendwie, ne, und... Ähm,
1: äh, Nein, das Politische, was da passiert, war absolut schwachsinnig. Ja, Aber, aber wir hatten natürlich eine Widerstandszelle, mit der man der super hätte weiterarbeiten können.
0: Also man hätte da möglicherweise, man hätte im Spiegeluniversum vielleicht noch irgendwie mehr erzählen können, dass man jetzt mit Discovery und Captain Killy nimmt. Ja, mein Gott.
1: Aber oh, das wären schon noch ein paar schöne Szenen gewesen.
0: Ja, nur weil du Captain Killy magst. Ja. Hm.
1: Genau. <lacht> ich muss mich nicht dafür
0: rechtfertigen. Nein, 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 Das war nur eine Feststellung.
1: Okay, also wie gesagt, Cornwall schließt dann auch aus den Erzählung dass Prime Locker tot sein muss. Mhm. Ähm, gut, da ist natürlich noch eine Hintertür, ne? dass wir ihn vielleicht auch noch sehen, weil sie schließt es ja nur. Ja. Er wird wahrscheinlich tot sein müssen. So. Ähm, und dann wird die Lage im Krieg erörtert und so. Ähm, das war natürlich für mich der Punkt, wo ich dann einfach mal Memorial Alpha und den Sternenatlas und alles nebeneinander legen musste ja. und mal ein bisschen nachforschen musste. Also, hm. Punkt 1. Ohne den Algorithmus hätten die Klingonen leichtes Spiel mit den verteidigten Schiffen der Föderation. Da müssen wir erstmal so Sternzeiten, äh, die da genannt werden, so ein bisschen außer Acht lassen. Ähm, denn es ist nicht klar, wie die bei Discovery gebildet werden. Larry Nemeczek hat das mal bei Twitter nachgefragt. Der hat mir dem Writers Room bei Twitter geschrieben und Echt? hat gesagt, wie bildet ihr eigentlich die Sternzeiten? Ja. Und die konnten es erklären. Das ist auch jetzt bei so ziemlich jeder Serie anders gemacht worden. Teilweise sind die Sternzeiten ähm, so, ein, so eine Mischung aus Zeit und Ort. Mhm teilweise sind sie nur Zeiten und werden linear äh, aufaddiert, also es ist völlig unklar.
0: Okay, also Sternzeiten ignorieren. Genau.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Das macht gar nichts. Jetzt, wo du gerade ansetzen wolltest, hier zu deinem... <lacht> <lacht> ja, ja, egal. Ähm,
1: zweiter Punkt. Hypothermische Bomben auf Planeten Kalfor 6.
0: Mhm. Also,
1: da wissen wir, hypothermische Bomben verbrennen die Atmosphäre, das mhm. wird gesagt, und da sind irgendwie unfassbar viele Menschen gestorben. Ja. Gut. Dann, die Saratoga wurde im Space-Dock bei Basis 22 festgemacht und über einen Selbstmordattentat in die Luft gesprengt. Und das ist dann noch mehrfach passiert. Mhm. Da erstmal, die Saratoga ist äh, noch bekannt aus dem Film Nummer 4. Mhm. Ähm,
0: das war der mit den... Nee, fünf, nee doch, 4 ist der mit den Wahlen und Spock. Ähm, nee, das ist 5, glaube ich. Nee, 5 ist der mit dem Eis und... Kirk. <lacht> Okay. Ich entschuldige mich bei, <lacht> bei, bei allen, die Tosk gerne mögen. Aber ich meine, vier wäre der mit den Wahlen. Ich habe bei den Filmen nicht so Überblick. Ich habe auf jeden Fall mal Saratoga
1: gegoogelt und die gibt es in diesem Film und die gibt es auch in Enterprise. Ähm, also auf jeden Fall, Saratoga ist ein ähm, bekannter Name im Star Trek-Universum. Sternenbasis 22 und 19, die als Ziele genannt werden, gab es bis jetzt im Star Trek-Kosmos nicht. Müssten aber wegen ihrer Nummerierung ungefähr in Beta-Quadranten liegen. Also da, wo wir uns auch die ganze Zeit befinden.
0: Ne? Würde Sinn machen.
1: Genau. Ähm, aber sie nennen dann auch Sternbasis 12. Und hier wird es dann interessant, denn Sternbasis 12 gibt es sehr, sehr wohl. Mhm. Die ist äh, ziemlich oft genannt sogar in der Star Trek-Historie. In TOS, äh, die bekannteste Erwähnung ungefähr, da wird die Botany Bay mit Khan dahin gebracht. Ah, okay. Das heißt, zehn Jahre später gibt es Sternbasis 12 definitiv. Oha. Und hier wird sie umgebracht. Also hier wird sie in die, die Luft gejagt. Ja, genau. So. Ja. Ähm, in TNG gibt es Sternenbasis 12 auch noch. <lacht> Beziehungsweise wird die Enterprise da im Raumdock bearbeitet, während Picard auf Riser Urlaub macht. Also erinnerst du dich an die Folge, ne? ja. Picard, Picard im Urlaub oder so?
0: Ja, ja ich erinnere mich dunkel. Genau, und Verliebt er sich nicht da? Ja. So. Kurz mal. Ja. <lacht> so. Also für deine Verhältnisse.
1: Und ähm, hast du früher mal, du, du bist auch hier so ein alter Videospiel-Nerd, hast du früher mal Star Trek Bridge Commander gespielt? Tatsächlich nicht, nee. Schade, weil dieses Spiel spielt, da ist Sternbasis 12 zentraler Dreh- und Angelpunkt. Ah, okay. All das passiert nach der Zeitlinie von Discovery. Und laut dem Sternatlas ist Sternbasis 12 ebenfalls im Beta-Quadranten, aber sehr, sehr nah am Alpha-Quadranten. Was sagt uns das?
0: Die Writers' Room sind besoffen?
1: Warum machen die das? Nein, du kannst das, du kannst... Also du kannst es sofort rausfinden. Ich bin ja, ein, ich bin jetzt kein Experte für den Kanon. Ich gehe auf Memory Alpha, google Sternen, also such da Sternenbasen. Die müssen das wissen.
0: Ja, ja, klar, wissen die das. Aber warum, das
1: Ich habe auch bei 22 und 19, die haben, nennen sie auch mich zuerst, die sagen erst 22, dann 19, dann 12. Bei 22 und 19 war kein Treffer. Ne? Mhm. Es gibt 21 und es gibt 23, mhm. es gibt 18, so weißt du. Ja, ne? ja. Aber halt nicht 22 und 19. Da habe ich dann gedacht, okay, sie suchen sich Sternenbasen aus, die's, die später nicht mehr genannt werden. Ja schlau.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es, weil es die Nummerierung ja gibt am Ende. Das heißt, man könnte ja davon ausgehen, wenn es halt irgendwie eine 12 gibt, gibt es auch eine 13 oder eine 11. Es ist natürlich jetzt möglich, dass hier Sternbasis 12 zerstört wird und die
1: wird dann neu aufgebaut.
0: Ja, aber das ist die Frage, wie schnell. Das sind ja Riesendinger. Und ich meine, Toss fängt ja 10 Jahre später an und dann ist die Folge hm. weiß ich nicht, 30 Jahre später. Ich meine, wie lange braucht man, um so ein Ding zu bauen? Das ist ja riesig. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, dass das ein Hinweis ist. Ein Hinweis für Fans und für Bekloppte, die auf Memory Alpha gehen und Sternbasis 12 suchen. Ein Hinweis darauf, dass wir diese Zeitlinie nicht so behalten werden. Oder wir uns in einer alternativen Zeitlinie befinden und das wäre natürlich eine Katastrophe. Dann können sie alles machen. Dann können sie in der nächsten Folge wohl äh, äh, Kronos in die Luft sprengen.
0: Stell dir erstmal vor. Da haben sie einen Film ja auch gemacht.
1: Ja, ne, da war es Vulkan. Da war es
0: Vulkan. Ja, ja. Aber, aber was, was, was dann?
1: Ja, dann befinden wir uns in einer anderen Zeitlinie. Ja,
0: aber dann kann man ja, dann, dann, dann hat das alles überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Richtig, dann äh, haben, haben dann, wir dann alles brauchen, überhaupt nicht existieren Nicht auf den Kanon achten <lacht> und dann ist alles völlig egal. Das wäre eine Katastrophe. Also für, für Star Trek Fans meiner Meinung nach wäre das eine Katastrophe.
0: Ja, ich finde das ähm kurz vor nachdenken. nee, ich finde das auch nicht gut. Also dann, sie müssten halt zumindest wieder irgendwie zurückfinden dann oder so. Also das wäre das Mindeste, was dann, aber dann auch irgendwie vielleicht am Ende dieser Staffel, also ich will ja dann irgendwie... Ja,
1: auch das muss nicht passieren. Also wir haben wir haben eine zweite Staffel bestätigt ähm, und das wussten die auch vorher. Es sind jetzt auch die ersten die ersten Zahlen rausgekommen. Äh, es gibt ja offensichtlich irgendeine so neue Seite ähm, im Netz, wo die Streaming-Zahlen auch veröffentlicht werden und ah. äh, Discovery ist Top-Streaming-Serie gerade. Echt? Das heißt wir werden Discovery noch ein bisschen sehen. So. Und darauf muss, da, darauf muss natürlich so ein Writers' Room auch setzen, dass, dass diese Serie fortgesetzt wird. Ja, aber
0: auf der anderen Seite kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Writers' Room, der mit, mit, mit so vielen Nerds äh, am Start ist, die, die, die sich alle selbst als Trekkies bezeichnen, langfristig in, in, in einem anderen Universum in einer anderen in, einer, in einer irgendeiner Parallel oder irgendeinem Parallelding zu zu diesem Universum wo sie alle dass sie alle so abfeiern sich aufhalten das ist doch total langweilig ich meine dann brauchst, du doch, dann brauchst du doch keine Serie auch genau in diese Zeit zu basteln
1: ja gut das war eh eine Sch komische Entscheidung. Ja, auf
0: jeden Haben Fall. Haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Ja, aber wenn ich eine Serie in diese Zeit bastel, dann nehme ich doch auch die Vorteile alle mit. Dann kann ich doch jetzt, wenn ich die Serie erzähle über, über die nächsten, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Staffeln, dann kann ich doch auch mal zehn Jahre vergehen lassen. Dann kann ich dann kann ich ja auch irgendwie mit in die Zeit, dann muss also ich möchte nicht, dass mir Kirk begegnet, bitte nicht, aber dann kann ich ja in die, in die, in die Zeit mit reingleiten und kann noch viel mehr Anspielungen machen und, und irgendwelche kleinen Parallelgeschichtchen machen oder sowas. Das wäre doch toll. Ja, Wäre total toll. Ja.
1: Und sie versuchen es ja auch in dieser Staffel mit Matt zum Beispiel.
0: Ne? Ja, eben. Uh. Was denn? Wie passt das denn dann zusammen? Ja, wieso? Ja, meinst du meinst, es ist halt irgendein Matt.
1: Ist irgendein Matt? Der in der anderen Zeitlinie was ganz anderes macht.
0: Aber der in der anderen Zeitlinie auch mit äh, hier der Tante am Start ist.
1: Ja, aber das war ja
0: schon vorher. Bevor er die Discovery überhaupt getroffen hat.
1: Hm. Wir, hänge. <lacht> Komm. Wir, wir erfahren dann noch, dass mehrere Kolonien zerstört wurden und nur ein paar Kinder verschont wurden, die jetzt eine Weise sind.
0: Ja, das war noch mal kurz auf die Tränendüse gedrückt. Genau.
1: Burnham bemerkt dann aber diese Wahllosigkeit der Angriffe und Sarag erklärt sie mit der Uneinigkeit des Klingonischen Reiches. Mhm. Jedes Haus wollte sich profilieren und die Föderation habe es demnach mit 24 statt einem Gegner zu tun. Zudem gebe es, und Sarek erklärt uns hier die gesamte Welt, ne? noch ein Problem mit dem Wissen um das Spiegeluniversum. Die Hoffnungsperspektive für Menschen wäre unerträglich, sagt Sarek. Ja. Und deswegen müsste das Universum verschwiegen werden.
0: Also Hoffnungsperspektive, damit meint er irgendwie, dass Menschen, die jetzt gerade alle jemanden verloren haben im Krieg, und davon scheint es ja einige zu geben, dann darauf hoffen, dass sie denjenigen wiedersehen könnten im Spiegeluniversum. Die denken natürlich dann auch nicht bis zwölf. Weil wenn sie das Spiegeluniversum kennen, dann wissen sie ja auch, dass da alles anders ist. Und gerade, dass Terraner halt nicht die coolsten Dudes sind.
1: Aber den Ansatz mag ich. Also das wurde bis jetzt in Star Trek nie thematisiert, obwohl wir schon so auf dem Spiegeluniversum waren, dass ähm, also weiterzudenken, was das Wissen in Spiegeluniversums Spiegeluniversum mit den Menschen machen würde, mhm. das finde ich spannend.
0: Also quasi als Grund, warum ähm, das niemand kennt, zum Ende weniger. Also nur so ein, so ein ausgewählter Kreis kennt.
1: Ja, aber auch dieser Gedanke, also ich frage dich jetzt mal, wenn du jemanden verloren hast, Hättest du dann nicht das Interesse, ihn im Spiegel wiederzusehen, wenn du weißt, dieser Mensch, den du verloren hast, lebt eventuell auf der anderen Seite noch? Auch wenn sein Charakter eventuell ein anderer wäre?
0: Auch da, Ich wusste ja, wir werden heute viel über philosophische Fragen sprechen. Aber wenn der Charakter ein anderer wäre, dann wäre es ja ein anderer Mensch. Dann sähe dieser Mensch nur so aus. Das ist so ein bisschen wie mit Zwillingen. Also wenn ich in einen Zwilling verliebt wäre und der eine stirbt, dann kann ich kann ich dann irgendwie... also würde ich mich dann auch in den anderen verlieben, wenn die aber unterschiedlich dich sind? Auch,
1: also unabhängig von von der Oberflächlichkeit, die uns vielleicht auszeichnet, dich triggert doch auch das Aussehen.
0: Ja, natürlich triggert mich das, aber ich meine, wenn 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 ich in einen Menschen verliebt bin ganzheitlich, dann geht es doch vor allen Dingen auch primär äh, nachdem diese ersten äußerlichen Reize mich getriggert haben, um das, was dahinter ist, nämlich um um, um den Menschen. So. Ja, aber daran denkst du doch nicht, wenn du aber ich stelle es doch fest, dann laufe ich ins
1: Spiegeluniversum. Ja, das kann ja sein, dass du es feststellst. Aber bis dahin bist du schon im Spiegeluniversum. Du hast dafür Technologie gestohlen oder vielleicht Leute unter Druck gesetzt, dass sie dich mit der Technologie darüber bringen.
0: Aber, aber Ja, meinst du? Das sind aber dann halt Leute, die nicht so, so reflektiert sind wie wir.
1: <lacht> das ja, mag sein, aber es muss, ja nur, es muss ja nur sich dann irgendwann eine Sekte äh, zusammenfinden, die sagen, oh, das Spiegeluniversum, da können wir alle unsere Toten wiedersehen. Und ab dafür. Also ich finde schon, dass Sarak hier einen schlauen Punkt hat. Irgendwie. Dass er sagt, ey, das darf nicht bekannt werden. Die Leute drehen durch.
0: Ja, vielleicht, ja. Also ja, also ich kann das schon nachvollziehen. Ich kann das im Zweifel schon, also ich habe ich hab keine Ahnung. Ich habe Gott sei Dank noch keine so engen Leute verloren. Also insofern, ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich würde man es ausprobieren wollen, wenn...
1: Ja, ja, du willst es zumindest ausprobieren. Kann sein, dass du nachher enttäuscht bist, sehr wahrscheinlich sogar, wenn es ein anderer Charakter ist, aber du willst es ausprobieren.
0: Ja, Sekte. Ich muss an Gaius Balta denken. Ja, zum Beispiel. Hm.
1: Der wollte auch keine schlauen Sachen. Nee, wirklich nicht. Die Discovery soll dann auf jeden Fall zu Sternbasis 1 fliegen. Ähm, da sie laut Stammes dann nicht mehr springen kann, weil keine Sporen mehr da sind, soll sie per Warp fliegen. Auch hier wieder Sternbasis 1. Die kennen wir äh, aus der Star Trek Story, allerdings nur, noch, nur aus J.J. Trek. Ähm, da ist sie im Orbit der Erde. Mhm. So, und ähm, hier wird sie ja beschrieben, nah am Sol System, 100 ähm, Astronomical Units von der Erde entfernt, sagt mhm. Stamets. Also nah an der Erde. Ähm, als die Discovery dann später auf Warp geht, also vor dieser Sternenbasis sieht man auf dem vermeintlichen Eisplaneten, der da neben dieser ähm, Station ist, ähm, Lake Michigan und Florida. Aber das ist, glaube ich, nur ein optischer Fehler. Okay. Sie zeigen dann nachher nämlich auch nochmal Vulkan und auf Vulkan sieht man plötzlich auch irgendwelche Erd... Äh, Echt? Ja, da sieht man, glaube ich, äh, Nordafrika und... Ich weiß nicht, warum sie ständig die Erde benutzen, um einen Planeten <lacht> darzustellen. Das ist äh, nicht so schlau. Ich habe nicht darauf geachtet. Ja. Sieht man auch nur ganz nebenher in so einer Einzelbildanalyse. Ja, ah, ich verstehe. So, wenn man hm. keine Freunde hat. <lacht> genau, aber ich finde, ich fand das auf jeden Fall eine sehr schöne Szene, mit der wir uns jetzt eine halbe Stunde beschäftigt haben, ähm, weil natürlich ähm, es wird nochmal so ein bisschen aufgeräumt, es wird ganz 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 viel erklärt ne? und ähm,
0: es ist vielleicht am Ende eine von von zwei drei Schlüsselszenen, so die ja. die uns vielleicht ein Stück weit dahin führen oder dahin führen könnten, wo wir eigentlich gerade sind mit der Serie und wo sie noch mit uns hingehen kann. Also so viel kann sie ja nicht mehr laufen mit einer Staffelfolge, äh, aber ähm, das gibt uns zumindest schon mal eine Idee, was jetzt noch passieren kann. Und gerade das mit den Sternbasen, was mir natürlich nicht bewusst war, was du gerade jetzt naja, nochmal äh, in der Vorbereitung ergoogelt hast. Ähm, das finde ich, ist schon tatsächlich ein nicht unwichtiger Faktor, um, um nochmal nachher gleich zu überlegen, was, was soll das eigentlich alles? Genau,
1: was soll das eigentlich alles? <lacht> eine Sache gab es dann noch, die Admiral Connolly wissen sollte. Ähm, georgio ist nämlich da. Und ich finde es gar nicht so cool, dass sie nun quasi als Gefangene gehalten wird und eben nicht nach Hause geschickt wird. Mm. Ich finde, in dieser Szene, die ist ja ganz kurz nur, ja. da wird wirkt George schon ein bisschen wie so ein ungezogenes Kind vor den strengen Eltern Cornwall und Sarek. Also ich finde das, ich habe erst überlegt, stört mich das jetzt? Aber dann habe ich gedacht, eigentlich ist es schön gespielt, weil es zeigt einfach, sie passt überhaupt nicht in dieses Universum. Sie passt überhaupt nicht in die in die Hierarchie-Logik rein, die in diesem Universum herrscht zum Beispiel. Ja, das ist,
0: ich finde es eigentlich auch ganz geil, weil sie, weil sie halt irgendwie, ich meine... Ähm wir, wir kennen ja die andere Giorgio und die hat sie ja auch immer äh, gut gespielt, so, ne? Und ja. ähm, sie spielt halt einfach komplett merkbar anders und total inkompatibel und kantig. Und das finde ich irgendwie ganz geil. Genau. Also ohne, dass sie, dass sie jetzt halt irgendwie, dass sie jetzt irgendwie überzogen total ist oder unrealistisch. Irgendwie. Ich mochte die Szene mit ihr irgendwie.
1: Ja also irgendwie halt anders und hm. das, das ist natürlich gut wenn man so ein leichter Akzente setzt und irgendwie eine andere Person hat aber ich finde sie wirkt auch sie wirkt halt klein hm. ne? sie wirkt überhaupt ja, so mächtig.
0: Also, ja das ist auch lustig weil so eine Mischung ne? also das blitzt dann immer wieder so durch dass sie eigentlich so diese diese Herrscherattitude hat ne so und dann vielleicht selber merkt so naja eigentlich hast das du bringt ja keine auch gar keine so. ja so es ist so, schade ich bin eine Gefangene das sagt sie ja auch gleich irgendwann ja. mal ne
1: Burnhams Mitnahme erscheint natürlich aus dieser Perspektive noch dämlicher als äh, sowieso schon. Ja. Weil einfach, sie hat einfach in diesem Universum nichts verloren. Nee. So, ne? so. Okay. Ähm, danach eine Szene, über die wir wahrscheinlich auch noch ein bisschen sprechen müssen. Äh, wir sehen Tyler, der versucht ein normales Leben zu führen. Ähm, von Stamets erntet er verständlicherweise nur puren Hass. Ne? F fand,
0: fand ich auch eine, eine crazy, also ich meine, da sind sie sicher durch, durch Zufall jetzt über den Weg gelaufen. So, ne? Ja, ähm fand ich auf jeden Fall auch eine, eine, eine harte Szene. Ähm, ich finde ja von beiden gut gespielt war. Ja,
1: fand ich auch. Also gerade Anthony Rapp, der hat sich bis jetzt nicht so großartig aus auszeichnen können, finde ich. Ja. Ähm, spielt hier aber wirklich so tiefsten Hass in seinem Gesicht, aber er versucht, sich zu beherrschen und das sieht man eben die ganze Zeit in dieser Mimik an.
0: Weil er wahrscheinlich schon auch auf der auf der Ratio Ebene verstanden hat, was da passiert ist, so ne. Aber das kannst du halt ja dann vielleicht auch nicht vollständig abschalten. Wir werden gleich nach Michael sehen werden. Ich meine, das ist, ist halt irgendwie, es ist halt schon schwer, einen Menschen von seinem Körper zu abstrahieren. Ja, definitiv. Hm.
1: Da sind wir wieder bei dir, beim Spiegeluniversum und ja. den Menschen, ne? Ja, 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 ja. ja. Ähm, Die anderen Crewmen in der Messe sind dann zwar erst zurückhaltend, gehen dann, äh, dann gehen Tilly und Detmer aber den ersten Schritt und ähm, Tyler wird wieder in die Crew aufgenommen.
0: Bevor du jetzt mit deinem crew manifest kommst und gleich ein Tränchen verdrücken wirst voller Rührung.
1: Bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen werde. Aber erklär doch bitte, was du da mit deinem gehobenen Finger, den niemand in diesem Podcast sieht,
0: möchtest. Ich, äh, <lacht> ich habe mich gefragt. Also hättest du das gemacht? Hättest du das gemacht mit dem mit dem Wissen, was da gerade passiert ist? Ähm was, was du alles verbockt hast und wer du so bist, hättest du dich dann quasi an Tag 1 in die Messe gesetzt? Ich glaube, ich hätte mich ein halbes Jahr weggeschlossen, um etwas klar essen. zu kommen. Ja, mein Gott, gibt es keine Replikatoren mehr auf dem Zimmer oder Nein, was? Nein,
1: haben wir noch nicht zu dieser Zeit.
0: Dann hätte ich Tilly gebeten, mir was mitzubringen oder so. Aber ich finde es ich echt hart, dass er dass der da sofort irgendwie an Tag 1 in die Gesellschaft rausgeht. Und sich dann halt genau das gibt, was. Also ich meine. Das stimmt der, doch eigentlich. Wir haben so einen Replikator gesehen in,
1: in Burnham's Zimmer, wo die Uniform repliziert wird.
0: Vielleicht kennen er nur Uniform.
1: <lacht> so ein reiner Uniformreplikator.
0: Ja, kann ja sein. Wir sind sogar durchgeflogen, das war schön. Ja, hm. Hm.
1: ja vielleicht hätte ich es nicht gemacht. Also ich hätte es
0: ganz sicher nicht gemacht.
1: Ja, aber Tyler hat halt auch irgendwie Koronis, ne? Und, hat er? Hat er offensichtlich.
0: Ich weiß nicht, was der hat. Irgendwie ist er ein Psycho. Ja gut, er ist halt ein Klingone,
1: also er ist ein Mensch im ehemals Klingonenkörper.
0: Ein ehemals Mensch.
1: Ein ehemals Mensch im ehemals Klingonenkörper.
0: Also auch das wäre wieder eine philosophische Frage. Reicht das, äh, reicht das Bewusstsein eines Menschen aus, um Mensch zu sein? Ich glaube nicht. Egal, dann kannst du jetzt äh, weitermachen mit deiner Crew. Ich wollte äh, nur Szene sagen, Tilly echt. ist toll. Ja, ich, <lacht> I know.
1: So Tilly ist toll. Aber ähm, also mir hat die Szene auch gut gefallen, aber es war schon ein bisschen zu einfach. Und sie hätten sich vielleicht sparen können, dass am Ende alle Crew <lacht> zum Tisch laufen und sagen: Oh, Tyler.
0: Ja, auf der anderen Seite hat man ja dann auch in der in der äh, ähm, äh, hier der der Folge mit Matt gesehen. Ähm, dass, dass Tyler da ja offensichtlich schon auch irgendwie eine Rolle spielt. Also du hast ja immer gesagt, er ist halt irgendwie da der ranghöchste Offizier und deswegen ähm, hat er da so eine Sonderposition. Ja, ist ein guter Typ. So. Der schien ja schon recht beliebt zu sein. Ja. Ja?
1: Aber trotzdem hätten Tilly und Detmer hätten jetzt gereicht. Dann hätte vielleicht der, der eine, dem hätten sie noch ins Gesicht gucken können und dann hätte der so leicht gegrinst und das mhm. hätte gereicht. Aber dass die alle zu diesem Tisch laufen, auch wenn sie überhaupt nicht mehr sitzen können... <lacht> Also das, das war schon ein bisschen. Das
0: wollte ein bisschen uns vielleicht zu viel. der Regisseur kurz klar machen, worum es geht.
1: Ja, aber ja, das
0: wir haben es verstanden. Genau,
1: wir haben es verstanden. Wir haben es aber auch schon bei Tilly und Detmer verstanden. Ja. Und wir müssen hier keine Schloss Einstein Szene machen. Das, das, ist, irgendwie, das ist alles, das ist zu plastisch an der Stelle. Hm. Aber trotzdem, ich sag ja, die Stimmung in dieser Szene hat mir gut gefallen. Hm. Natürlich, ich bin ja auch Crew Fan und du ja auch. Hm. Aber ja.
0: Ja. Ein bisschen
1: weniger. Einfach ein bisschen weniger. So.
0: Und ja, natürlich habe ich schon auch ein bisschen Mitleid mit mit Tyler, aber das ist so. Das Problem ist, ich bin ja auch Michael-Sympathisant und deswegen kann ich kann ich auch irgendwie jetzt Michaels Position so ein bisschen nachempfinden, tu das die ganze Zeit auch und habe immer noch so ein bisschen Probleme mit dieser ganzen Geschichte. Ja,
1: wir werden nachher auf jeden Fall noch mal kritischer mit Tyler umgehen müssen, mhm. weil äh also ich finde, in dieser Szene ist er schon relativ devot.
0: Ja, sehr. Ich meine, er, auch das kommt ja später. Ich meine, er weiß natürlich auch um sein Schicksal mehr oder weniger. Ja, ne? Er ist ja nichts und niemand und wird vermutlich auch nicht mehr irgendwer sein. Naja. Ja. Weil er ja niemand ist. Also die, die Identitätsfrage, auch das wieder eine philosophische Frage am Ende, ist ja auch nur eine Spannende, die zu klären wäre. Also wer ist er jetzt eigentlich? Also der hat ja keinen Ausweis, keine, kein, also der, der hat ja keine Identität. Also das ist ja ein neues Wesen. Vielleicht wird das, am Ende,
1: wird das am Ende die Story, die wir in jeder Star Trek Serie haben. Jemand versucht Mensch zu werden.
0: Mal ist es Borg, mal ist es Data, mal ist es so, sowas meinst du, ja? Genau.
1: Odo. Odo, ja. Stimmt. Und hier ist es vielleicht Tyler.
0: Aber der ist ja, der ist ja die, die Kopie des Bewusstseins vom menschlichen Teiler. Ja, er
1: muss die anderen Leute davon überzeugen, dass er auch wirklich Mensch ist und nicht Klingone. Obwohl sein Körper halt ursprünglich mal klingonisch war.
0: Interessant wäre natürlich, wenn jetzt nochmal so ein bisschen Klingone durchkommen würde hier oder da.
1: Ja, dass er zumindest sehr, sehr stark ist auch. Ne?
0: Hm. Ja, aber ich glaube auch da müssen wir vielleicht gleich noch mal kurz drüber sprechen, weil du ja schon zu Recht gesagt hast, ähm, wir müssen uns den gleich nochmal ein bisschen kritischer vornehmen. Genau. Und da kann man natürlich auch an der Stelle auch noch mal fragen, ob wir da vielleicht nicht auch irgendwo schon ein bisschen Klingone noch sehen, hören. Ja.
1: Ähm, wir gehen in die nächste Szene. Auf der Brücke erhält man die Nachricht, dass Stern das eins in Kommreich weiter ist. Auf die Rufe gibt es aber keine Antwort. Dann schlagen Sarus Gefahrgang aus und als die Discovery ankommen, sieht man auch warum. Sternbasis ist einstmännlich von den Klingonen überfallen worden. Auf der Hülle prangt das Wappen von Haus de Gore. Mhm. Ähm, erstmal Haus de Gore. Ähm, erinnerst du dich an den Klingonen mit dem Schmuck im Gesicht? Also diese Klingonin, die wir am Anfang von Discovery kennengelernt haben? Ja, ja, ja. ja. Das ist die äh, Chefin von Haus de Gore. Ah. Ähm, Dennas heißt die. Mhm. Und äh, das Haus kommt später auch nochmal bei DS9 vor. Nämlich in der wunderbaren Folge Das Haus von Quark. Ach, erinnerst du dich an die Folge?
0: Ja, ich muss gerade mal kurz äh, überlegen, was, was, was genau passiert ist, aber es, es, ging, es ging um eine weibliche Klingonin. Ne? Genau,
1: Grillka, die heiratet
0: Quark. Und er hat auch so, so Zeugs, <lacht> Zeugs im Gesicht hängen.
1: Ja, Oder? das weiß ich mehr genau. Auf jeden Fall heiratet Grillka Quark und dementsprechend hat Quark ein Haus, ein klingonisches, mhm. muss dann anerkannt werden und fliegt irgendwie nach Kronos. Und äh, im Hohen Rat gibt es dann einen King Gohan, der sagt, äh, den fordere ich jetzt raus, hier in Zweikampf.
0: Mm -hmm. Und der und kann nicht ist, mal das Buttlet halten, so. Ne? Genau, und ja. das ist
1: de Gore, ah. der ihn da Also de Gore selber, ja. der zu dieser Zeit eben der Chef vom Haus de Gore ist. Mm -hmm. so. Macht Sinn. Genau, und ähm, da gewinnt ja Quark irgendwie durch so einen Zufall.
0: Hm? Wie war das denn noch?
1: da fällt, der fällt irgendwie oder sowas. Es
0: gibt doch auch, auch irgendwo die Szene, wo, ähm, wo Quark irgendwie, war das Quark? Wo jemand ein Butlet in der Hand hält und äh, irgendwie anders für ihn kämpft. Und der immer so den Butlet hinterher hechtet quasi, aber er gar nicht derjenige ist, der kämpft. Wie ging das denn nochmal? Das weiß ich
1: nicht mehr. Das war wahrscheinlich dann war ein Worf oder so. Hm?
0: Nee, das war halt auch jemand, der zu schwach war für ein Butlet und irgendwie haben sie dann, genau, im Hintergrund mit Worf oder so, hat dann. Keine Ahnung. War das nicht vielleicht auch die?
1: Vielleicht war das auch diese Folge. Ja. Ich habe sie nicht mehr nochmal angeguckt, ich habe nochmal durchgelesen, was passiert. Ja, egal. Aber auf jeden Fall, Haus de Gore kennen wir. Ja. Ähm, ähm, die Scans ergeben dann äh, keine Lebenszeichen der Föderation und dann erstarrt Cornwall. Sie tut nichts mehr. Und Saru ist der Einzige, der noch irgendwie bei klarem Verstand ist, ja. lässt die Discovery dann auf Warp gehen und fordert Cornwall auf, neue Befehle zu erteilen. Und die ist völlig desillusioniert und kann kaum noch was sagen, sondern sagt, okay, Kurs beibehalten, Geschwindigkeit, <lacht> völlig egal. Ja, ja, auch
0: wenn sie überhaupt, glaube ich, gar nicht wusste, wo, wo sie gerade hinfliegen soll. Und jetzt
1: müssen wir mal über Cornwall reden. Also ich mochte diese Figur sehr gerne, habe ich auch gesagt, ne, in, dem, in der ersten Halbstaffel. Mhm. Aber ihre Geschichte ist doch eine einzige Geschichte des Versagens, oder? Die hat also noch nichts gut gemacht in dieser Serie. Also erstens: Sie lässt sich von Locker verführen, schafft es nicht, ihm das Kommando zu entziehen, obwohl sie bereits merkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt.
0: Hm? Ja, aber ja, ich meine, so ja, ich, gut, ich meine, das Kommando entziehen, das hätte man natürlich machen können. Da muss man natürlich zu ihrer, aber du wirst noch zweitens sagen und das wird wahrscheinlich. Ich werde noch sein. fünftens sagen. Ja, alles klar. Weiter.
1: <lacht> sie lässt sich bei diesem Friedenstreffen <lacht> gefangen nehmen. Okay, ja. gut.
0: Ähm, war nicht
1: besonders gut vorbereitet. Sie musste ja auch kurzfristig einspringen, aber trotzdem. Geschichte des Scheiterns. Hm. Drittens, ihre Ideen auf dem Klingonenschiff haben auch fast zu ihrem Tod geführt. Ne? Dieses, dieses Bündnis mit
0: Lorel, sie hatte da natürlich nicht eine große Chance, aber. Ja, das, das war aber, also das war wirklich irgendwie, da hat sie halt den Strohhalm gegriffen, den sie bekommen hat und das war, da, war, da gab es ja keine große Auswahl an Strohhalm.
1: Ja, okay, gut. Aber auch das keine große Geschichte des Erfolgs. Nee. Ne? So. Sie muss dann irgendwann gerettet werden mit, mit zertrümmerten Beinen, so ungefähr. Ne? Im Krieg macht sie eine extrem schlechte Figur, verliert so ziemlich alles und angesichts äh, von Sternbasis 1 gibt sie quasi auf. Und wenn wir noch vorwärts in die Folge gucken, was kommt noch? Sie entscheidet sich am Ende gegen Saru als äh, Captain für Mirror, Georgiou, <lacht> die dann einen Einsatz fliegen soll.
0: Ja, was das, ähm, was das soll, das muss, das muss man ja nochmal mal. Muss man, nach und nach besprechen. Muss man noch mal aber ich mal finde, diese ja?
1: gesamte, die gesamten Moves von Cornwall sind einfach nicht besonders schlau. So. Also die, die die, ich finde die gut gespielt. Ich mag sie auch irgendwie. Ich mag sie auch irgendwie, genau. Geht mir auch so. Aber trotzdem, wenn man mal Bilanz zieht, das ist alles ziemlich bescheuert. So.
0: Ich, ich versuche mal kurz zwei Sätze zur Relativierung. Weil ja. also ich finde das mit, mit Lorca, dass man dann halt nicht irgendwie sofort, also, ne, also Sie glaubt, er ist traumatisiert. Sie ist ja, sie hat ja auch eine psychologische Vorbildung so. Ne? Und ähm, sie glaubt, dass dass er dass er traumatisiert ist und deswegen ist er komisch. Und dass ich dann halt irgendwie nicht sofort denke, da ist irgendwas total im Argen, ähm, kann ich nachvollziehen. Dass sie dann sowas sagt wie, ich gebe dir nochmal eine Chance, weil eigentlich mag ich dich ja, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Dass sie dann blöderweise gekidnappt wurde, ohne zu überprüfen, ob das mit der Chance irgendwas gebracht hat. Ähm, also ja, eine Chance gegeben ist ja auch übertrieben. Sie hat ja eigentlich relativ klar gesagt, wenn ich zurückkomme, dann äh, guck mal, dass du hier verschwindest. So, ne? Also, aber ja, so quasi so eine Art Geigenfrist, um sich daran zu gewöhnen oder damit auseinanderzusetzen. Dass sie dann gekidnappt wurde, ist halt irgendwie dumm gelaufen. Da kann sie auch nichts für.
1: Ja, doch. Man kann so ein Treffen noch anders vorbereiten.
0: Hm. Es war ja anders vorbereitet. Sie sollte ja gar nicht dahin.
1: Ja, gut. Sie ist ja kurzfristig eingesprungen. Für Sarah, Sarah der, schlecht vorbereitet. Genau. <lacht> ja, keine Ahnung. Nein, ich finde, es, 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 sie muss auch nicht an allem irgendwas irgendwelche Aktien drin haben, aber das, was im Endeffekt rauskommt, ist bei Cornwall einfach extrem wenig. Hm. Die hat keinen Erfolg. So Und da ist die Frage, ob die Admiräle auch irgendwann sich mal für Misserfolge rechtfertigen müssen. <lacht> <Es>
0: <lacht> Warum ich, ist die denn
1: eigentlich gerade Chefin offensichtlich der Sternenflotte?
0: Ja, wir, wir wissen ja nicht, wer sonst noch übrig ist. Wir wissen ja nicht, wer sonst noch überhaupt da ist. Ne?
1: Ja, wir sehen danach aber noch so ein paar äh, Leute, die auch im Kommando sind. Ich glaube, Terrell war nicht mehr dabei. Ja, nee. Aber so ein paar andere, zu denen sich dann schaltet.
0: Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es jetzt, also, vielleicht ist es, vielleicht ist es halt auch irgendwie Und was die Person, jetzt? die wir, die wir, die wir halt kennen aus, aus dieser ganzen Geschichte. Ja, aber, man, ja, ja. aber was ich hier dann wirklich, also
1: die Nummer mit Lorca, da sagst du richtig, ja, dass sie da nicht schnell genug ist, ist klar. Aber dass er sich da von Lorca mitten im Gespräch verführen lässt, während sie eigentlich gerade seine Motive hinterfragt, ist alles schon ein bisschen seltsam. Aber
0: du weißt doch nicht, welche Beziehung die beiden zueinander hatten. Hm. Okay,
1: du gehst auf jeden Fall meine Kritik an Cornwell nicht so stark mit.
0: Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also wir müssen auf jeden Fall über die, die letzte Szene sprechen. Das ist für mich der, der größte Knackpunkt. Also die Punkte, die du bis hierhin aufgezählt hast, kann ich total nachvollziehen, würde ich jetzt aber noch nicht, also ich, damit, damit finde ich sie noch nicht vollständig dis disqualifizierend.
1: Okay. Unabhängig davon, wie Cornwall hier in diesem Moment reagiert, ich fand das Gefühl, welches auf der Brücke herrscht, das hat mir sehr gut gefallen. Diese absolute Hoffnungslosigkeit,
0: die Föderation am Ende, das fand ich gut. Hm. Ja, das das ist, das ist war so dieses Gefühl von ähm, ich zeige euch jetzt mal in welcher Situation es ist. Also diese Szene hatte so so diesen diese Transportfunktion um klar zu machen, in welcher Position wir ähm, uns befinden und wie an die Wand gespielt, hier eigentlich mittlerweile alle sind. Und das hat die Szene finde ich sehr, sehr gut geleistet. Also da hast du halt wirklich, also in, in auch in Verbindung halt mit mit dieser Cornwell-Reaktion im Übrigen, die halt natürlich Resignation war, Fassungslosigkeit, Resignation, das war mhm. so da hast du halt in dem Gesicht, in dem der Szene halt alles gesehen, was sie in letzten neun Monaten erlebt hat so äh, und diese, diese beiden Bilder quasi zusammen, ähm, ich finde die zeigen relativ gut äh, ja wie, wie, wie schlecht es gerade steht, also auch, auch moralisch vor allem so ne? und das ist vielleicht ja auch ein wichtiger äh, wichtig im Hinterkopf zu behalten, um gleich über das Ende zu sprechen, weil okay, ja, ne? ja,
1: klar, ich finde ja ich finde trotzdem Gut, Saru ist vielleicht noch nicht so drin in dieser Logik, in dieser Kriegslogik, wir haben alles verloren, ne? aber dass er im Endeffekt der Einzige ist, der kühlen Kopf bewahrt und sagt, äh, ja gut, dann sollten wir jetzt mal schnell auf Warp gehen. Ne? So.
0: Ja, aber er ist ja, also er ist ja wirklich frisch, er hat das alles ja, nicht genau. erlebt, okay. ne? So, also das finde ich ist schon ein wichtiger Unterschied, er kommt jetzt da rational rein und sieht so, uh, ist ganz schön scheiße, ähm, aber schwierig und er ist natürlich, er ist halt auch Kelpianer, so, also Klar, we are all family, wir sind Föderation und so weiter und so fort. Aber, aber er ist als
1: Beutewesen auch prädestiniert, um zu, flie zu fliehen, meinst du?
0: Nee, aber ich, vielleicht, vielleicht geht ihm das jetzt auch alles
1: nicht so... Fliehen kann er. <lacht> ist, er gesehen. Auch, ist ja auch ein schneller Läufer. Haben ha wir gesehen.
0: <lacht> Nein, aber vielleicht geht ihm das auch alles in dem Moment noch gar nicht so an. Also wenn, wenn halt die Erde in Gefahr ist, dann denkt er vielleicht möglicherweise naja, oh mein Gott, ja. Ach so, <lacht> so meinst du das? Ja. Na
1: gut, okay. Das geht ihm nicht so viel, viel an, ne? Ja. Aber der war doch bestimmt auf der Sternflottenakademie. Die ist ja auch auf der Erde.
0: San Francisco, ne?
1: Genau, und da gab es ja diesen, äh, diesen äh, Gärtner, der mit der so Rose.
0: Ist. Wie heißt der noch gleich? Weiß ich nicht mehr.
1: Aber den gibt es ja noch nicht, stimmt, der ist noch gar nicht geboren.
0: Der ist noch gar nicht geboren. Den gibt es bei Picard später. Ja. Hm. Wie sind Gut. wir da gelandet? <lacht> ich weiß auch nicht. Ach komm, wir, äh, wir, oh, gehen, Mann, wir
1: nehmen die äh, völlig desillusionierte Cornwall und setzen sie mal bellerell vor, äh, vor die Zelle. Blub. ich sagen. Ja. Blub. Ähm, beide begegnen sich, finde ich, mit einem
0: Respekt, doch in Bezug auf die Cosmas Glaubensbekenntnis sind sie natürlich völlig uneins. Ne? Ja, das ist ganz lustig. Was war das? War das Respekt? Es war irgendwie, also, ich hatte kurz so ein bisschen das Gefühl, also, überspitzt formuliert, da treffen sich zwei alte Freunde oder zwei alte Feinde, also, das so, so also weißt du, die, die irgendwann mal bis, bis 13 Best Friends gewesen sind, sich dann ewig verzofft haben, wegen einem Typen, und dann treffen sie sich mit 22 wieder, und Finden sich eigentlich ja ganz gut, so als starke Frauen, aber sind halt überhaupt nicht mehr gut miteinander, so. Ja. Also es war eine ganz komische Atmosphäre zwischen den beiden, fand Vermeide ich. Vermeide
1: vielleicht den Begriff starke Frauen, sagen wir einfach als, als Frauen, ne? Ähm, das ist jetzt immer so eine Genderkritik, soll ja ich nicht, ja starke Frauen sagen. Ja, 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 bitte. Ähm, weil, es, weil es eine Tautologie ist. Ja. Und ähm, genau, also ich, aber ich finde irgendwie, ja. Ich finde, es ist Respekt. Es ist ein bisschen so, wie du es sagst. Ne? Also, sie mögen sich eigentlich mm. so ein bisschen. Ne? Also, sie respektieren sich für das, was sie sind. Ja. Also, ne? Ja, vielleicht, ja, ja. Und das sagen sie auch so ein bisschen. Ne? Lorel ist aber völlig in Tikofmas Glaubensbekenntnis verhangen und sagt so, wir hält die Föderation immer noch für so eine Homogenisierung. Es im Endeffekt auch Assimilierungsarmee. Das sagt sie auch irgendwann. Ne? Ja. Wir wollten uns alle assimilieren. Das finde ich ein schöner Borg-Callback. Mhm. So ein bisschen. Ne? Und äh, das ist ja auch das, was Zekufa im Endeffekt sagt. Ne? Also ihr wollt alles gleich machen und äh, damit seid ihr quasi wie die Borg. Also mhm. Das sagt er nicht, aber das schwingt natürlich so ein bisschen mit. Ähm, das heißt, Lirel hat das sowas von äh, in sich aufgenommen. Ne? Da gibt's äh
0: Ja, auch so dogmatisch. Ne? Das, ja. das hat mich ein bisschen gestört, weil wir ja Lerell eigentlich schätzen gelernt haben durch ihre Aufgeschlossenheit, Kreativität, ihre, äh, ja, auch, auch Liberalität so irgendwie. Und das ist halt einfach echt der Fascho so. Also ja. Sie ist halt echt da hart brainwashed in dieser Welt gefangen. Absolut.
1: Oder sie spielt halt immer noch. Und das ist, finde ich, schwierig. Also, Cornwall will ja wissen, wann der Krieg zu Ende geht. Und Lorel hat nur eine Antwort. Niemals. Wenn man die Klingonen nicht zurückschlägt, wird der Krieg niemals enden.
0: Also, hm. ihr
1: die, die sagt im Prinzip, ihr müsst die Klingonen zerstören.
0: Ja, sonst, sonst, ja. Sonst zerstören sie euch. Punkt. Genau. Sonst machen mhm. sie halt weiter auch schon. was, was ich ganz interessant fand, mit in der Begründung auch schon halt, weil sie halt sich gegenseitig halt einfach beweisen wollen, wer der Coolere ist, so, ne? ja. Also das ist halt, das, das ganze Ding hat jetzt so eine Eigendynamik an, angenommen, so, Genau. Ne?
1: Aber ich finde, dass die Serie immer noch so ein bisschen mit der vermeintlichen Macht Larells spielt. Am Ende ähm, geht Cornwall weg und wir sehen Larell lange, lange noch gucken, so hinterher gucken. Mhm. Und so wissend auch. Ich frage mich aber, wo diese Macht Lorells noch liegen soll.
0: Ja, ich meine, es ist ja schon spannend, dass hier ein Admiral der Sternflotte sich quasi so eine Art Rat holt. Also ich meine, sie geht da ja hin, um sie zu fragen, wie besiege ich die Klingonen? Und das verleiht ja natürlich Macht in der Situation. Ne? Also keine aktive Macht, aber das, sie hat sie hat ja irgendwie eine, eine Kompetenz, die, die da abgefragt wird. Vielleicht, aber ich wage jetzt trotzdem eine Prognose. Uh. Ja? In der nächsten Folge stirbt Lorel. Warum? Also woran auch?
1: Vielleicht äh, übernimmt die während die Discovery irgendwie in Richtung ähm, Kronas oder auf Kronas ist, übernimmt sie dann irgendwie plötzlich eine Rolle und, und stirbt für ihre Ideale, weil das Klingonische Reich gerade nicht äh, reif ist für diese Ideale.
0: Vielleicht jagt sie die Discovery hoch. Brauchen wir die für die nächste Staffel noch? Ich weiß nicht.
1: Wir müssen die Serie kurz umbenennen, aber das ist kein Problem sonst. Wir
0: können wir ja eine neue bauen?
1: Discovery 32 dann. NX032. 10. 10. NX1032. Ja. Also ich glaube, Lerell stirbt in der nächsten Folge. Ja, sie das hat ja auch ehrlich
0: Erfahrung. gesagt keine Funktion mehr.
1: Nein, sie, sie, sie hat, genau. Sie ja, hat und das auch mehr.
0: schon länger. Also sie hat schon länger keine Funktion mehr. Also ich ja, weil wir die
1: ganze Zeit gedacht hätten, sie hätte überhaupt eine. Aber offensichtlich war ihre einzige, ihr einziger großer Plan war, äh,
0: Teile, um Teile zu Teile anzuschnipsen. Ja.
1: So. Und das ist ein bisschen dünn. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der Writers Room weiß überhaupt nicht, was er mit Lerell machen soll, obwohl das so eine tolle, toll geschriebene Person erstmal ist. Das ist so ein bisschen, als ob Brian Fuller, die da reingesetzt hätte und dann
0: hatte keiner mehr Bock, weiterzumachen mit, mit ihr. Weiterzumachen, genau. Hat sich jemand um Lirel gekümmert? Ach, Hallo, nicht. Ja, haben wir haben noch... Ah, Ach so, ja komm. Ja, nächste komm Folge, ne? <lacht> ja, so ist es. Ja. Und das ist schade. Es ist total schade. Und ich glaube auch nicht, also ich, ich, ich weiß nicht, ob sie ster sterben wird, aber ich glaube, sie wird zumindest keine Bedeutung mehr haben, weil ich nicht wüsste, welche, also wo, wo sie sie noch herholen soll. Oder Lirel ist ganz mehr anders.
1: Oder Lorel übernimmt in der nächsten Folge
0: The Discovery.
1: Nee, das Klingonische Reich. Das ist natürlich noch eine Möglichkeit.
0: Wie dass soll sie das, das denn machen?
1: Ja, keine Ahnung. Sie sind auf Kronos. Sie äh, zerstören da irgendwas auf Kronos. Und die ganzen Häuser müssen sich dann darum kümmern, dass auf Kronos wieder alles in Ordnung geht. Und, und, und Lorel äh, hebt eine Fackel in die Hände und sagt, und wenn ihr euch unter mir vereinigt, im Geiste dann werden wir wieder groß und stark werden und ähm, make Klingon Empire great again.
0: Und dann sagen alle so, yay, wir sind dabei. Ja. Hm.
1: Bei Tuckoffen hat es ja auch fast funktioniert.
0: Und in den USA auch, also gut.
1: Wäre noch die einzige Chance, um Rell zu retten, ansonsten stirbt sie die nächste Folge. Das war keine Drohung. Das klang ein bisschen so. Dass das klar ist. Okay. Ähm, Burnham berichtet Giorgio dann in der nächsten Szene die Neuigkeiten. Die möchte dann aber lieber über Sarek sprechen. <lacht> ähm, anhand der Familienverhältnisse von Burnham landen sie wieder beim Thema. Das Schicksal ist stark. Mhm. Ähm, aber vielleicht liegt hier auch der Schlüssel. Wenn diese beiden Universen schicksalshaft verbunden sind, dann muss man doch herausfinden, wie die Klingonen im Spiegeluniversum besiegt worden sind, denkt Burnham dann. Ja. ja und Giorgio sagt es ihr auch, Kronos ist der Schlüssel, der Kern der Klingonen.
0: Mhm.
1: Genau. Also geht Burnham dann noch in der Nacht zu Cornwall, weckt sie und macht ihr einen Vorschlag.
0: Die total pisst ist, dass man sie geweckt hat. Sorry, wir sind im Krieg.
1: Hey, weißt, du weißt schon, dass es mitten in der Nacht ist. ne? Ja, who cares, Alter. Genau. <lacht> ähm, du hast gesagt, die Giorgio-Szenen haben bei dir immer gut funktioniert.
0: Mhm. Ja, die auch? Muss ich mir gerade nochmal mal vor Augen führen. Wenn, wenn, ich, wenn ich mich da richtig richtig zurück hinein empfinde, ähm, war, ich, war ich nicht so ganz sicher, was Georgios Agenda ist. Also, sie kam mir nicht so ganz, also, ich wurde nicht so ganz schlau aus ihr.
1: Da ja, würde ich jetzt einfach sagen, Georgio hat gar keine Agenda. Die würde gerne zurück ins äh, Mirror Universe.
0: Ja, aber was sie ja, also, keine Ahnung. Also ich finde es ich find, ich halt genauso seltsam, L'Rell zu fragen, wie besiegt man die Klingonen, wie Giorgio zu fragen, wie besiegt so. man die Klingonen.
1: Und das, das ist mein großes Problem mit dieser Szene. Mhm. Was ist eigentlich Burnhams Agenda? Das raff ich nicht. Weil, Also sie geht zu Giorgio ich mein, sie und fragt Giorgio nach, um, um Rat, wie man denn ähm, gegen die Klingonen gewinnt, obwohl sie ihr gerade am Anfang dieser Szene auch noch sagt, Okay, du kriegst einen Fax. <lacht> Drucker, der Drucker dreht durch. Ähm, aber <lacht> gehen wir bitte nochmal zurück am Anfang dieser Szene. Ja. Da sagt, fragt Burnham Giorgio oder sagt ihr, ich habe dich ins Prime Universe gebracht, um dir Moralität zu zeigen. Und dann am Ende dieser Szene fragt sie <lacht> Giorgio, wie besiegt man eigentlich die Klingonen? Denn das hast du ja offensichtlich im, äh, mit dem Tyranischen Sternenimperium geschafft. Das heißt Burnham möchte jetzt gerne so handeln wie das Terranische Sternenimperium? Ernsthaft? Das ist, das ist der große Plan? Und das frage ich, werde ich dich am Ende dieser Folge auch nochmal fragen. Ich das weiß. ist der große Plan, so zu handeln wie das Terranische Sternenimperium? Das,
0: das ist, das, das, ist das, das große Problem dieser Folge. Das ist die große Überschrift über dieser Folge. Aber ähm, einen Schritt zurück. Ich meine, Michael versucht ja immer logisch, den nächsten Schritt zu kalkulieren. Also ja. ihr, ihr Klingonen, okay. mhm. ich versuche das ja immer so ein Stück weit. Vulkan ja ich, aber... Ja. Äh, was? Klingonen nicht. Ihr Klingonen nicht.
1: So viel, so viel Klingone ist nicht in Burnham.
0: <lacht> ihr Vulkan ja ich. Was ist denn hier los eigentlich? Ihr Vulkan ja ich. Und das haben wir ja schon direkt am Anfang äh, dieser, dieser Serie festgestellt, dass, dass sie das halt auch durchaus zu Menschen bringt, die wo sie wo sie Rat sucht. Und das war am Anfang Sarek. Und da, sie hat am Anfang Sarek gefragt, ähm, wie, wie geht ihr mit den Klingonen um? Also man fragt halt Menschen, wie man mit Klingonen umgeht ja. offensichtlich oder Leute so. ne? Und ähm, auch das war ja schon eine relativ radikale Herangehensweise, weil sie ja nur mal in der, in der Überzeugung, das Richtige zu tun, ihren, ihren Captain äh, außer Gefecht gesetzt hat. So, Das heißt, sie ist ja zu radikalen Mitteln bereit, um das für sie Logische zu tun. Ja, Und aber
1: Sarek hat, Entschuldigung, Sarek hat nur gesagt, schicke den mal... Ein vulkanisches Hallo, das heißt, schießt ihnen sofort von Bug und dann haben sie Respekt und dann greifen sie sich auch nicht an. Sarek sagt nicht, wir müssen sie einfach komplett zerstören.
0: Nee, aber du kannst ja, du kannst ja, man kann ja, also die Frage ist jetzt, was, was, was wird jetzt endgültig die Taktik sein? Da reden wir ja gleich noch drüber, ne? Irgendwas mit, mit Kronos und Höhlen und mhm. Bla so, ne? Die Frage ist halt, was ist die Konsequenz aus dieser Taktik? Das habe ich noch nicht hundertprozentig. So verstanden. Aber ich weiß jetzt nicht genau, ob es darum geht, einfach Kronos komplett in die Luft zu jagen. Und dann äh, gibt's, gibt's. Es soll ja so auch so eine Art Distraction sein. Vielleicht kann man ja auch einfach ähm, von bösen Menschen Taktiken bekommen und die halt in Sternflotte umwandeln. Weißt du? Also ich hatte so ein bisschen ja. die Hoffnung, dass Michael ähm, zu Giorgio okay. geht und sagt so, hier, wie habt ihr das gemacht? Und daraus vielleicht dann aus der Idee eine Art Plan entwickelt, aber nicht in der Konsequenz, wie man es vielleicht okay. als äh, terranische Imperatorin machen könnte. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, dass was danach passiert, ähm, nämlich was Cornwell dann quasi nochmal oben drauf setzt, weil sie hier offensichtlich andere Informationen bekommt, das ist dann der Pfad, wo wir Star Trek verlassen, wo wir die, 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 Föderation, die verlassen. Föderation verlassen. Genau. Mhm. Ähm, und ich glaube, das, das ist so ein bisschen der Twist, der Knackpunkt an der an, an dieser Szene oder an dieser Folge auch, weil ich glaube, dass, dass Cornwall halt so ein bisschen das Problem ist. Aber wir greifen
1: vor. Ja, das habe ich ja eben schon gesagt, dass Cornwell das große Problem ist. Kaufe ich, kaufe ich. Ja. Gehe ich, geh ich mit dir mit, äh, dass Burnham im Prinzip äh, Informationen haben will und die dann versucht in Föderationslogik umzuwandeln. Mhm. Ne? Das finde ich okay. Und ähm, in der nächsten Szene sind sie ja auch dann äh, quasi in dieser Holo-Konferenz mit dem Sternflottenkommando und da wird dann ja auch klar, die wollen nicht Kronos zerstören, sondern sie wollen im Prinzip den Kriegsschauplatz verlagern und zwar weg von der Erde hin zu Kronos und da die ähm, die äh ja, diese Verteidigungsanlagen und ähm, und so Produktionsanlagen und sowas auf Kronos angreifen.
0: Und das ja, ist ja genau. zu, ne, schon mal ein Zeichen dafür, dass es halt erstmal äh, um, um, ich sag mal, militärische Ziele geht. Also ja. es geht ja nicht darum, ähm, jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, was diese Höhlentaktik dahinter ist, soll ja glaube ich erstmal nur zum Vermessen sein oder genau. so. Ne? Ja, zum Oder kartografieren. zum Kartografieren mhm. quasi. Ne? Ähm, das heißt, sie wollen eigentlich im ersten Schritt einen logischen ja logischen kriegerischen akt ob ich da, also ich will eigentlich das sind keine worte die aus meinem mund kommen sollten aber <lacht> also sie machen ja im prinzip nichts anderes als das was weiß ich nicht die alliierten machen wenn sie irgendwie damals den irak äh, so also versuchen mal militärische ziele anzugreifen
1: ja kann ich kann ich schon verstehen hm? auch wenn in dieser nächsten szene ich finde das kommando hat eigentlich die besseren argumente <lacht> weil ähm, Cornwall und Sarek sagen dann, ja, wir müssen den Krieg verlagern, Kronos angreifen. Da sagt das Kommando, ja, aber wir haben doch gerade die Erde und die muss da verteidigt werden, weil die wird gerade von Klingonen angegriffen. Und äh, niemand weiß irgendwas über Kronos. Der letzte, der da war, sagen sie in dieser Szene nicht, sondern später, Und hm. der letzte, der da war, war Jonathan Archer. Und wir wissen selber, dass Jonathan Archer nur ganz kurz da war, um irgendeinen Klingonen zurückzubringen. Ja. Das heißt, ähm, die, die Argumente vom Kommando, die sind schon stärker eigentlich. Mhm. Okay. Ja, vielleicht. Sie ja. benutzen die äh, Argumente vom Kommando dann, um den Plan besser auszuarbeiten. Ne? Also erstmal kartografieren und so weiter. Aber dass der Plan überhaupt, dass Cornwalls Plan überhaupt durchgezogen wird, ist schon eine starke Nummer, finde ich. Weil wenn die Erde gerade von Klingonen angegriffen wird, dann zu sagen, okay, lass uns mal Kronos angreifen, mutig.
0: Ja, es ist halt. Ich habe. Dazu muss man halt irgendwie auch irgendwie wissen, wie viele da jetzt noch übrig sind. so. Und also wenn die jetzt eh dann irgendwie einen aussichtslosen Kampf haben, dann könnte so eine Distraction-Geschichte ja schon irgendwie funktionieren, weil du hast ja erstmal, wie wir eben gelernt haben, 24 Häuser, die alle irgendwie eine eigene Agenda fahren und vielleicht ähm, ja vielleicht sind die halt einfacher abzulenken, wenn die jetzt irgendwie sagen, okay, da ist unser Planet wirklich in Gefahr, dann äh, ja, drehen wir mal stehen alle doch ein. Gerade
1: schon vor der Erde.
0: Ja, und, aber und was, bei das, das ist ein Schiff. Das, 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 ist, das ist halt am Ende die, die Atombombenlogik. So, irgendwie, wenn du das Gefühl hast, ähm, dein Planet geht drauf, läufst du dann schnell rüber und sagst so, hört auf damit, oder machst du einfach den anderen Planeten kaputt. So, weißt du? Das ist so, wenn der eine die Atombombe wirft, ja, macht den, der, wirft der andere dann die dann, zweite. Dann haben oder die Klingonen ja
1: in, in genau derselben Logik und sagen: Ja, gut, dann ähm, ich glaube, wenn wir die Erde richtig angreifen, dann kommt die Discovery bestimmt zurück. Weil das ist ja deren Planet.
0: Ja, vielleicht.
1: Und was soll die Discovery alleine machen? Die haben uns vorher erklärt, dass in diesen ganzen raum -Docks, die da in die Luft gesprengt wurden, zwei Drittel der Flotte schon ähm, draufgegangen sind. Hm. Und die Discovery ist alleine auf Kronos. Also, was soll sie tun?
0: Hey, in der Folge davor hat die Discovery das ganze, ganze Multiversum gerettet. Nun gut. ja, <lacht> Ja, du hast schon recht. Darüber wollten wir nicht mehr reden. Ja, ich weiß. Gut,
1: aber der, der Plan wird dann ja noch erläutert mit Stamets Burnham in der nächsten äh, Szene. Und ähm, wir erfahren, Kronos ist ein Vulkanplanet. Wie Vulkan. Wie Vulkan? Nein. Auf jeden Fall... Ähm, ist uns ja auch so eingeführt worden, bis jetzt in der Star Trek-Geschichte. <lacht> ja, es ist
0: düster und es genau. gibt Feuer.
1: Und da gibt es viele Höhlen. Und die Discovery sollen eine dieser Höhlen springen und mhm. dann Drohnen losschicken, die den Planeten kartografieren.
0: Von innen? Nee, von außen.
1: Nee, von, von außen. Ja. Aber von innen können sie schnell losschicken, weil da guckt keiner, sagen sie.
0: Ja, und man kann mal reinspringen und dann ist man unbeobachtet. Genau. Stammens hält das für machbar. Ähm.
1: Und ähm, Cornwall ist auch sofort begeistert und sagt, oh, it's a good plan, Specialist. Da habe ich nur gedacht, nein, <lacht> ist es erstmal nicht. Aber gut, ähm, Saru ist dann auch der Spielverderber, indem er die entscheidenden Fragen stellt und sagt, ähm, äh, Leute, wir haben gar keine Sporen. <lacht> ist euch das klar? Ne? Ja. Aber Stamets hat einen Plan, mhm. ne? fällt ihm jetzt plötzlich ein, ist doch alles überhaupt kein Problem. Wir züchten schnell Sporen.
0: Was ihm übrigens eine halbe Stunde vorher oder 20 Minuten vorher noch nicht eingefallen nein, ist. Nein, als genau. es darum ging, können wir eigentlich mal eben schnell hier zur Sternenbasis X, auf Z springen. Äh, nee, geht nicht. Äh, müssen wir mit Warp fliegen. Oh, uh, das ist aber scheiße gefährlich, mit Warp zu fliegen. Genau. Ja, nee, ich sehe keine Lösung. Ist scheiße gefährlich, müssen wir halt jetzt machen. Okay, dann fliegen wir halt per Warp. Ist scheiße gefährlich.
1: Ist scheiße gefährlich, ist ja. aber auch nichts passiert.
0: <lacht> ist auch nichts passiert, genau. <lacht> ja. ähm,
1: genau. Und äh, Stamets sagt, wir müssen jetzt ins veda system das kennen wir übrigens nicht in der Star Trek-Historie. Ne? Aber offensichtlich gibt es da einen schönen Mond. Und da können wir was mitmachen. machen.
0: Ähm, ich ich habe mir vorgenommen, alle Darth Vader gags sein zu lassen. <lacht> Bitte, dass du sie <lacht> jetzt überhaupt erwähnt hast. Es oh, war, war schwierig. Und äh, was,
1: was wir machen, erfahren wir in der nächsten Szene. Wir gehen jetzt mal einen Schritt äh, schneller
0: weiter. Ja, du hast völlig recht.
1: Stamets hat also eine Pilzwurzel. <lacht> die hat er vorher vergessen, jetzt hat er sie plötzlich wieder gefunden, ja, mit war, der er Sporen produzieren
0: kann. Das war irgendwie der, 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 der Urpilz oder sowas. Ne? Er hat irgendwie erzählt, dass so das <lacht> war der Urpilz von allem. Ähm, er hat irgendwie erzählt, das war irgendwie einer seiner ersten Dinger, wo er auch den Wald hier auf der, auf der Discovery ja. hat gepflanzt hat oder genau. sowas.
1: Aber einen neuen Wald damit
0: pflanzen ging nicht. Nee, das geht nur auf dem Mond. Genau. Weil, weil habe ich nicht verstanden übrigens. Weiß ich auch nicht. Du bist doch ja der Tech-Talk-Erklärer. Tech-Talk-Erklärer. Ja, aber das ist Bio. Ich
1: kann nur Physik. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also ähm, er will auf jeden Fall auf diesem Klasse 4 Mond jetzt die Spuren züchten. Ja. Ich frage mich, kann das nicht nach hinten losgehen, so in die Natur einzugreifen, wenn noch das Myzelnetzwerk multiversell ist, quasi?
0: Multiversell.
1: Schönes schönes Wort, oder? Ich überlegt, ja. ne?
0: Wie lange? Absolute Sprachkompetenz. Voll gut.
1: Neologismus, kein Problem.
0: Lass mich mal kurz ins Pad reingucken, hast du das
1: aufgeschrieben? Multiversell, ja. Also in mein Pad. Ich habe ja immer noch. Ich habe ja mein Pad und mein Pad. Ne? <lacht>
0: Ja, ja, mein Pad und dein Pad. Ähm, also, es kann auch nach hinten losgehen,
1: oder? Man sollte doch jetzt nicht plötzlich wieder ganz viele Sporen züchten, weil das eventuell doch das Gleichgewicht
0: durcheinander bringen könnte. One. Du, das mit den Sporen und so. Ich stecke da noch nicht so ganz drin in der ganzen Logik dieses ganzen Systems, ehrlich gesagt. Okay. Also, Logik spielt ja jetzt sowieso in den nächsten Minuten keine Rolle mehr. Deswegen ist es vielleicht, sollten wir uns an dieser Stelle einfach schon mal großzügig davon Moment, verabschieden. Moment,
1: Moment, Wir werden dazwischen noch eine Szene sehen. Aber trotzdem, hier an der Stelle finde ich einen schönen Moment wieder zwischen Tilly und Stamets. Mhm. Tilly ist ja sowieso, sobald Tilly in irgendeiner Szene ist, ist alles gut. So, ne? <lacht> Ja. Qualitätsmerkmal. Mhm. Ähm, denn äh, Stamets sagt, sie darf den Mond nach dem Terraforming dann taufen. Mhm. Das ist schön, ne?
0: Ja, ist voll süß. Und
1: äh, Terraforming ist ja eine große Geschichte in Star Trek, ne? Mhm. Man erinnert sich nur mal an das Genesis-Projekt, ne? Erinnerst du dich?
0: Nee, nicht so ganz. Ich erinnere mich an so einen alten Terraformer, der mal irgendwann auf die Enterprise gekommen ist. Also Enterprise D.
1: Ja, richtig. Stimmt. Da, da machen die auch ganz großes Terraforming auf verschiedensten Planeten. Hm. Ganzes Projekt ist aus Star Trek 3, glaube ich. Ah. Äh, des, äh, dem Film, wo sie, ähm, wo hier äh, Carol Marcus, glaube ich, möchte da ähm, Terraforming betreiben auf irgendeinem so Planeten.
0: Hm. Gott,
1: Und das sah auch so ein bisschen so aus wie ähm, in der Szene, die wir jetzt gleich sehen werden dann.
0: Ich stelle gerade fest, ich habe in meinem Kopf kommen keinerlei Erinnerungen an Star Trek 3 auf. Du
1: musst die Filme nochmal gucken.
0: Es passiert da gerade gar nichts in meinem Kopf. Ja, das ist aber häufig so. Ja, das stimmt, aber anders. Es <lacht> fühlt sich anders an. Es ja. ist ein anderes Nichts. Auf jeden Fall ein
1: schöner Moment. So. Ähm,
0: ja, irgendwie schon.
1: Dann äh, kommen äh, komm wir wieder ins Quartier der Imperatorin. <lacht> Und Sarek äh, vergleicht damit ihr die Erfolge ihrer jeweiligen C-Burnams. Hm? Mhm. Ja, meine ist aber sehr erfolgreich. Ja, meine ist aber noch viel erfolgreicher. Sarek gewinnt auf jeden Fall. Also ähm, der sagt, die Entscheidungen meiner Burnham sind viel schlauer als deine.
0: Mhm.
1: Weil deine ist ja mit äh, auf Locker reingefallen. So.
0: Seltsame Szene? Ein bisschen.
1: Ähm, Giorgio will Sarek ein Mittel zum Gewinn des Krieges anbieten im Tausch gegen ihre Freiheit, doch diese hat dann ethische Bedenken. Und ich habe dann gedacht, endlich, <lacht> endlich, hat man, endlich hat man irgendwer ethische Bedenken. Und wenn nicht Sarek, wer dann bitte? Genau. Ähm, also ich, ich frage mich ja die ganze Zeit schon, wie verzweifelt muss man sein, das Terranische Sternenimperium als Vorbild zu nehmen. Aber gut, dass es endlich mal jemand sagt.
0: Ja, wobei, ne, wie gesagt, also Sarek ist natürlich dann auch der Logiker am Ende vielleicht möglicherweise. Und dass sie verzweifelt sind, das hat man uns ja versucht zu zeigen. Genau. Ja. Schon. Ja. Und Aber das ist der ganze Quatsch auch nicht zu, zu, zu erklären.
1: Ich glaube trotzdem, dass hier der, der äh, zentrale Konflikt auch in der letzten Folge noch liegt. Äh, so Folgen wir jetzt
0: tyrannischer Logik oder sind wir Föderation? Also diese letzte Folge muss einiges leisten.
1: Ich glaube, das ist das, das, ist das Zentrale, was sie leisten wird. Also ich glaube, sie wird da wirklich diesen ethischen Konflikt äh, aufmachen. Und zwar in Burnham wahrscheinlich. Ne? Mhm. Ähm, und hier auch in Burnham wieder im Prinzip den, den Kreis schließen. Weil Burnham ja schon in dieser in diesem Prolog-Episoden ihren Konflikt hatte zwischen einer Logik, die Vulkanier vorgegeben haben, die aber nicht so richtig Föderation ist, hm. und Föderationslogik. Und da hat sich Burnham für, also Burnham wollte sich für den vulkanischen Weg entscheiden. Hm. Und ich glaube, jetzt in der letzten Folge wird sie sagen, okay, das habe ich schon mal gemacht, war nicht klug, ab jetzt bin ich voll Föderation und sie wird sich für die Föderationslogik also entscheiden.
0: Also aus der Logik der Serie heraus müsste musste natürlich eigentlich Michael der Schlüssel sein, zum Ende dieser Staffel. Ist halt die Frage, wie kann dieser Schlüssel, wer, ja, brauchen wir? kann man ja schon also muss halt. sich
1: gegen Giorgio stellen. Aber diesmal gegen die andere Giorgio. Deswegen ist es ja so quasi, der hermeneutische Spannungsbogen wird
0: geschlossen. Oh. Hm? Das war schön. Ne? Jetzt ist halt also die Frage, aber was, was kommt da, aber, können wir ja auch gleich nochmal drüber reden, aber ich meine, was kommt, was kommt am Ende dabei raus, ne? Ist das dann der, ist das dann der Anfang vom Kalten Krieg, den wir in, in den Tost sehen. Ist das ein vorgezogenes kito mehr abkommen oder oh, das ist der Zeitsprung. Den ich habe ich mich noch nicht komplett von verabschiedet.
1: Hm. Sarik verabschiedet sich dann aber von Burnham. Ja. <lacht> ähm, <Yeah. lacht> ja, Moderationsbrücken. Ne? Nicht gelernt, aber gekonnt. Ähm, um <lacht> auf, auf Vulkan äh, den Plan zu besprechen, ähm, und das fühlt sich sehr, sehr endgültig an. Für Michael. Für Sarek und Michael.
0: Ja, für dich.
1: Als Verabschiedung, ja.
0: Hm, auch.
1: Für Michael auch, aber ja. für mich auch, ja. <lacht> Dann habt ihr alle drei ja was gemeinsam. <lacht> <lacht> Danke fürs Gespräch. Sehr gerne. <lacht> ähm, oh aber ähm, diese Szene ist natürlich auch äh, theologisch und äh, philosophisch nochmal interessant. Theologisch natürlich, weil Sarek äh, hier als Jesus auftritt. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast.
0: Buch? Nee, Bart ist mir nicht aufgefallen.
1: Bart? Hast du gerade Bart gesagt?
0: <lacht> du hast gesagt, als Jesus. Ja. Ja.
1: Wieso dein Bart?
0: Hat Jesus nicht immer einen Bart? Äh, nein. Ah.
1: Ähm,
0: vielleicht lange Haare, aber Bart? Hat Sarek auch nicht. Erkläre dich.
1: Genau. Ähm, er, er versucht ja noch so, Michaels Identität noch mal kurz durcheinander zu bringen ne, und sagt so, ja. Die menschlichen Gefühle haben zwar zu dummen Entscheidungen geführt, aber sie sollen sie nicht bereuen, denn es liegt die Grundlage des Friedens in der Liebe zu den Feinden. Was ist das? Bergpredigt, ganz klar.
0: Mhm. Okay, so. jetzt bin ich bei dir.
1: So. Ähm, liebet eure Feinde, dann setzt das Reich Gottes ein. Also liebet eure Feinde, dann ist alles gut. So, Ganz klar äh, finde ich ein Bergpredigt-Zitat hier an der Stelle.
0: Das war jetzt für mich nicht so ganz klar, aber jetzt, wo du es sagst.
1: <lacht> er hat sogar ein Freund geschrieben. Hey, die Folge muss dir doch gefallen. Das ist eine Bergpredigt-Folge. Das ist echt nicht, also ich finde, das fand das so deutlich hier an der Stelle.
0: Ich entschuldige mich für meine fehlende katholische Vorbildung. Echt mal, unfassbar.
1: Also Hilfe. Leute, Leute, jeder draußen, hier, hier draußen, hier da draußen hat das Hilfe. doch alle erkannt, oder, dass wir hier einen Bergpredigt haben. Hast du, hast du einen Chat im Blick? <lacht> <lacht> ähm, genau, ähm, aber fandst du das nicht final? Also ich fand, diese Verabschiedung wirkte so, als würden wir Sarek nicht mehr wiedersehen. <lacht>
0: Als würden die beiden sich vielleicht nicht mehr gut, wenn die beiden sich nicht mehr werden Michael wiedersehen. Das ist, ja, das ist die Konsequenz. Wir werden Sarek nicht mehr wiedersehen. Du hast recht. Hm. Das war ja fürchterlich. Vielleicht
1: auch, weil Burnham sich so ein bisschen gegen Sarek stellen wird in der letzten Folge.
0: Aber wir können ja eigentlich Sarek nicht nicht wiedersehen, weil Sarek lebt ja auch noch viel, viel später.
1: Ja, vielleicht wird er nichts mehr damit zu tun haben mit, mit Burnham und so, weil Burnham sich jetzt endgültig gegen ihn stellt.
0: Und jetzt meinst du, macht er mal 100 Jahre Urlaub oder was?
1: Ich muss ja nicht mehr vorkommen es gibt ja auch andere Botschafter Terrell zum Beispiel der ist Admiral aber vielleicht als Botschafter auch
0: hm. ja aber, ja ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht über diese Szene aber jetzt wo du sagst also ich meine ich habe schon drüber nachgedacht dass das, ich meine sie sagt ja hinterher auch also sie genau beschreibt da dieses Gefühl ja was äh, ihr drei zusammen teilt ähm, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, was die Konsequenz wäre, die Konsequenz wäre dramatisch, also nicht nur, dass Sarek dann nicht mehr in der Serie wäre, sondern dass man sich ja irgendwas einfallen lassen muss, um zu erklären, was Sarek denn jetzt so tut. Ja. Also sie können ihn zumindest nicht umbringen und es klang, also es fühlte sich tatsächlich ja so ein bisschen so an, wie dir wird irgendwas zustoßen. Also, oder einer von beiden wird irgendwas zustoßen, und dass Michael nicht sein kann.
1: Aber es kann schon sein, dass Michael sich komplett lossagt von ihrer, Bezie von ihrer Erziehung. Sie sagt: Hey, ich möchte mich jetzt von meinem vulkanischen Ich verabschieden. Weil vulkanische Entscheidungen führen nur in einen unfassbaren Krieg mit den Klingonen.
0: Hm. Was ja auch nicht so richtig stimmt, aber, nee, eben. aber in Burnhams Kopf vielleicht. Und was ist, die, was ist die menschliche Entscheidung, die am Ende zu einer Auflösung dieser Krise führt?
1: Ja, nicht Logik. Also Sarek ähm, scheint doch mit eine Rolle zu spielen bei der Entscheidung, Giorgio nachher das Kommando zu geben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass, dass, dass Michael sich im Endeffekt gegen Giorgio stellen wird. Weil das so sehr, so schön die Klammer schließt. Da bin, ich, da bin ich fest von überzeugt. Und wie kann sie sich gegen Giorgio stellen, indem sie jetzt. Föderationslogik anwendet, die Giorgio natürlich nicht mehr vor äh, also weil die alte Giorgio hat Föderationslogik benutzt und, und Michael hat ihr widersprochen. Ich habe das neue verstanden. Giorgio wird genau das Gegenteil tun und Michael würde wieder widersprechen, weil sie jetzt auf Föderationslogik geht.
0: Ich habe das verstanden. Ich finde den Gedanken total charmant. Ich Wie kriegst du denn aus deinen Zeitsprung damit rein? Also ich ich weiß den halt Zeitsprung,
1: Zeitsprung kriege ich dann ganz am Ende mit rein, weil es keine andere Lösung mehr gibt. Eigentlich müsste man diesen Krieg beenden, indem man ähm indem in man Georgiou folgt und irgendwie alles zerbombt oder ähm, Kronos in die Luft jagt
0: und ich weiß, könnte dann macht sein.
1: Burnham mit Stamets zusammen den Plan, okay, wir müssen irgendwie einen anderen Plan kriegen, weil das, das geht nicht, das ist nicht Föderation und dann sagt Stamets, ja gut, Moment, wir können Zeitsprünge machen mit dem Spornantrieb, wir haben Sporen, zähle ich eins und eins zusammen, hm, dann machen wir einen Zeitsprung.
0: Also das das wär, wäre jetzt, also das wäre ja vor dem Gucken dieser letzten Folge meine Theorie gewesen, dass ähm ja. Dass genau das passiert, dass quasi äh, dass, dass, dass aus, aus irgendeinem Grund sie an die an die Wand gedrückt sind und keine andere Lösung mehr haben und wer auch immer dann sagt so, das ist die letzte Konsequenz, also alles geht drauf, diese ganze Welt geht drauf, ähm, ne? also als wir im letzten in der, in der vorletzten Folge, das Ende der vorletzten Folge, als wir die ganzen klingonischen Abzeichen gesehen haben, habe ich gedacht, jetzt eiern die da jetzt noch ein bisschen rum und dann sehen sie irgendwann alles ist lost mhm. und vielleicht ist noch viel mehr lost und dann so als letzte Konsequenz überlegen sie sich, wir machen diesen Zeitsprung das wäre ja im Prinzip so deine Theorie in abgewandelter Form. Im Prinzip schon. Hm.
1: Nur, dass man vorher noch diese Geschichte mit Burnham und Georgia zu Ende bringen muss.
0: Ja, es wäre irgendwie ein ganz netter Dreh, auf jeden Fall. Es birgt aber auch noch einige Probleme.
1: Natürlich. <lacht> Allein schon dieser Zeitsprung. Ja. Und dass man dann irgendwie den Spornantrieb vielleicht löschen sollte. Ähm, wie auch immer. Wir gehen nochmal in den Maschinenraum. Da ist Tilly, das heißt, eine gute Szene. Ne?
0: Du bist so einfach. Ja, aber du hast ja recht. Du hast ja.
1: Burnham will von Tilly also einen Status haben. Äh, der wird dann ganz schnell abgefrühstückt. Denn beide haben noch ein Thema auf der Agenda. Burnham fühlt das nahe Ende, nachdem sie sich von ihrem Vater verabschiedet hat. Und Tilly will, dass Burnham mit Tyler redet, weil dieser nichts mehr außer
0: sie hat. Ist ganz geil, dass es halt auch so schnell abgefrühstückt Ist Du, ich habe das Gefühl, ich sehe meinen Vater nicht mehr wieder. Ah ja, okay, ja, hm, ja, schade. Äh, du, übrigens, wo ich mit dir rüber sprechen wollte. Geh mal
1: zu Tyler. Ja. ja. Hm. Auch hier könnte man mit ganz viel, ähm, ganz viel Konstruktion tatsächlich wieder einen bergpredigt Hinweis sehen. Ne? Also bevor du äh, zum, ähm, bevor du alle deine Sünden verlässt, musst du nur dich mit deinem, musst du mit deinen Feinden im Reine sein. Aber ist egal. Gut, da müssen wir jetzt nicht mehr rein. Ich finde, das war eine typische äh, Prepare for War Szene. Also irgendwie mach vorher alles klar. Die Ansage ist eigentlich seltsam, aber alle haben die Stimmung, als wären sie kurz vor dem Ende und müssten vorher noch alles ins Reine bringen. Hm. Aber wenn der Plan so bescheuert ist, frage ich mich, warum machen sie ihn den dann? Ne? Und irgendwie ist es auch noch zu früh, weil man muss die Sporen ja eigentlich erst züchten.
0: Ja, also ich meine, es geht ja dann erstaunlich schnell. Ne? Ich hab, <lacht>
1: erstaunlich schnell, genau.
0: Ich, aber ich habe mich auch gefragt, so diese, 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 diese Prepare for War, dieses Gefühl ist irgendwie nicht bei mir so richtig aufgekommen, ehrlich nee, nicht. Es nee. war so ein bisschen. Also, diese, diese so dieses bisschen Endzeitgefühl, das schwappte von mir noch so aus der letzten Szene wegen mhm. Zarek noch irgendwie mit, mit rein, so. Und so dieses Gefühl von, möglicherweise werden wir uns alle nicht wiedersehen und wir sind in einer komischen Situation. Tilly ja, sagt
1: das doch ungefähr auch so. Du solltest jetzt nochmal zu Tyler gehen, weil eventuell ist danach alles vorbei.
0: Ja, aber vielleicht halt auch, weil sie das Gefühl hat, oder weil Michael halt quasi mit der Geschichte um die Ecke kommt, die ja möglicherweise Genau das transportiert, so mhm. nach dem Motto, wir gehen jetzt in eine schwierige Mission, sage ich, macht irgendeine andere schwierige Geschichte und äh, möglicherweise sehen wir uns alle irgendwie nicht mehr wieder. so Also aus diesem Gefühl heraus habe ich das Gefühl gehabt, dass Tiddy dann irgendwie sagt, ja okay, wird ja auch alles schwierig, ähm, vielleicht wäre das nochmal ein Moment, äh, wo du dir vielleicht nochmal irgendwie durch den Kopf gehen lassen könntest, was Tyler dir jetzt eigentlich bedeutet und was das jetzt eigentlich ist, was da in dem Quartier von Thaler sitzt.
1: Absolut gekauft, aber dann sagst du mir, du hast kein
0: Prepare-for-War-Gefühl? Nee, also ich habe ich hab noch nicht das Gefühl, das Schiff ist dabei, also es ist noch kein so ein, wir, wir laufen alle durch irgendwie Decks und so. so dieses, also das, das, ist jetzt, das ist jetzt nur durch diese, die, dieses Sarek gespräch entstanden, ich finde wir sind irgendwie, also es fühlt sich alles noch irgendwie relativ gechillt an auf dem Schiff, finde ich, zu diesem Zeitpunkt. Was
1: ja auch okay ist, weil wir erst noch pflanzen müssen.
0: siehst du das meine ich.
1: Ja, dann, dann gehen wir doch erstmal in die Pflanzszene. Hm? Von mir aus. Die ist ja nicht besonders lang. Nee. Also es ist Pflanzzeit, Stamets <lacht> schießt diese Drohnen auf den Mond und innerhalb von Sekunden, geboostet durch sogenannte EM-Pfeile, was auch immer das ist, beginnen die Sporen zu wachsen und zu gedeihen. Alle sind glücklich.
0: Schöne Szene insofern, als dass sie gut ausgesehen hat.
1: Hat unfassbar gut ausgesehen. ne? Ähm, muss man immer mal wieder hervorheben, diese ja. Schauwerte. Aber es ist schon ein bisschen Magic to make the Sandest Man go mad. <lacht> es, ist irgendwie, äh es, ist, es ist
0: halt grober Bullshit, was da passiert, aber es ja. sah gut aus.
1: Warum haben die das nicht vorher gemacht, wenn das so einfach geht und innerhalb von Sekunden die Spuren wachsen?
0: Und warum wachsen sie da? Innerhalb von Sekunden?
1: Ja, weil man Leben erschaffen hat. Da, wo vorher keins war.
0: Deswegen musste man sich einen Mond nehmen.
1: Das ist ein Klasse-4-Mond. Der Vater heißt. Klasse-3-Mond hätte man das nicht äh, <lacht> schaffen können. Der was heißt?
0: Vater. Was heißt denn Darth Vader eigentlich. Veda.
1: Das ist eher, das ist eher was. Äh, die, die Veden ist eher eine hinduistische heilige Schrift. Ah,
0: das ist eine Anspielung.
1: Übrigens gibt es äh, tatsächlich eine ähm, ähm, eine hinduistische heilige Schrift, die The War Without the War Within heißt. Ernsthaft? Ich habe vorher mal gegoogelt, aber das, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das hat alles nichts miteinander zu tun.
0: <lacht> die große Frage ist, was hat ja überhaupt noch miteinander zu tun? Also, das, das, das ist ja die Frage, die im Raum steht.
1: Ja, ja es ist, wenn nicht, ich ja. die religiöse Brille aufsetze, dann sehe ich überall was religiöses. Ich finde, der Bergpredigtvergleich war äh, Verweis war hier schon relativ deutlich, aber mhm. ähm, das mit den Veden, ich glaube nicht.
0: Wir halten fest. Also,
1: du kennst zum Beispiel eine dieser vedischen Schrift, äh, Schriften.
0: Sch Sch Schriftarten. Schriften. <lacht> ja.
1: Ayurveda. Und so. ja, ist egal.
0: Ist das nicht diese Sache mit dem warmen Wasser? Nee, das ist. Und der äh, Ernährung so, äh, und so?
1: Irgendwas äh, gefährliches, halbwissen, die klassische ähm, chinesische Medizin, hinduistischen Ursprungs, was wiederum gegen China spricht und für Indien. Wie Notausstieg. Auch immer. Notausstieg an dieser Stelle. Bitte ganz schnell und wir gehen zu Thailand.
0: Gut, also wir brauchen <lacht> über die Szene, glaube ich, ja nicht mehr zu sprechen. Das war Bullshit so. Also Nein, das, das war
1: totaler Schwachsinn, aber es ja, sah schön
0: aus. Ja. Also. Ja, es, ja,
1: das Drehbuch brauchte Sporen
0: und deswegen hat das Drehbuch schnell welche Sporen irgendwo hingeschrieben. Ja, ich glaube, das können wir auch damit abhaken. Das ist ein bisschen schade, dass manche Sachen dann einfach so entstehen, ja. aber ja, mein Gott, das ist halt so, wie es ist. Ne? Tyler steht in seinem Quartier und guckt sich an, wie äh, die Discovery gerade
1: neues Leben auf diesem Mond erschafft. Ähm, und dann tritt Burnham ein. Ähm, er entschuldigt sich erst bei ihr, sie macht ihm dann Vorwürfe, dass er sich nicht hat helfen lassen, dass also sie sagt nicht, okay, ich mache dir Vorwürfe, weil du wock bist, sondern ich mache dir Vorwürfe, weil du, ähm, ich, ich habe dir ganz klar gesagt, ich würde dir helfen, aber du hast sie nicht helfen lassen. du hast gesagt, du schaffst es alles allein.
0: Und das finde ich hundertprozentig richtig. Ja, Absolut. Weil ich, ich ne, das, das ist ja das Problem, was wir die ganze Zeit auch mit Tyler gehabt haben. weil Dass Tyler eigentlich weiß, wo der Hase läuft. Oder eine ganze, eine ganze Weile einfach schon wusste, dass er dieses Problem hat.
1: Aber niemanden einweiht.
0: Aber niemanden einweiht. Genau. So. Und dementsprechend ist dieser Vorwurf völlig
1: richtig. Und dann, um mal den deutschen Titel übrigens der Episode zu nennen von Netflix. Tyler wagt dann die Flucht nach vorn. Flucht nach sie? vorn heißt Flucht das nach Ding? nach vorn. Ach ja. was. Und macht ihr dann den Vorwurf, dass sie ja nur die Beziehung beenden will? Und da habe ich gedacht, hör mal, geht's noch? Was, was geht mit dir ab so?
0: Also. Erstens ist die Beziehung beendet, finde ich, automatisch, wenn man der eine versucht, den anderen umzubringen. Ja. Also ich finde, das, das sollte so ein ungeschriebenes Gesetz sein. Ja, genau, richtig. Ja. Steht, glaube ich, auch in ja. die Schlussmachen impliziert, wenn ich meinen Partner umbringen möchte und das versuche. Genau, oder andersrum. Oder andersrum. Ähm, und dann kommt es halt so aus dem Nichts heraus. Ich meine, was denkt er sich denn? Wie? Hä? Wie? Also. Die, auch die Reaktion ist völlig aus der Luft herausgekommen. Wenn dass sich da
1: nicht sofort umdreht und geht, ist echt noch große Kunst. Also
0: der müsste doch auf dem Boden liegen. Also ich meine, der ist die ja. ganze Zeit voller schuld Schuldgefühle und läuft da mit, mit hängendem Kopf durch, durchs Schiff. Und nicht nur, dass dieser Vorwurf von Michael vollkommen berechtigt gewesen ist und er sich da schon eigentlich auf die Knie werfen sollte und sagen müsste, hallo, ja, ich war zu schwach, ich war ein Idiot. Er hat sie auch noch versucht umzubringen, so und dann sagt er ihr so, äh, wir bist ja noch von mir dran, Alter.
1: Ja, genau. Und da, also, okay, das Drehbuch lässt Burnham sich nicht sofort umdrehen. Mhm. Sie sagt dann irgendwie noch, ja, ja, ich führe halt auch einen Kampf. so, Ich führe halt einen Kampf. Äh, und sie meint damit äh, den Kampf ihres vulkanischen und ihres menschlichen Wesens so ein bisschen. Aber dann dreht sie sich um und lässt Tyler stehen. Und ich denke, okay, wenn, wenn es noch irgendeine Chance gegeben hätte, dass diese Beziehung wieder gut wird, dann ist sie in diesem Moment von Tyler mit seiner Flucht nach vorn, mit seinem Angriff da beendet worden. Also was für ein Schwachsinn.
0: Und sie bleibt ja da echt sehr gechillt. Also du sagst, ja. du bleib, sie bleibt stehen, sie sagt ja dann auch nochmal, ich habe dich geliebt. So, also sie sagt ja, also sie geht ja eigentlich, sie geht nochmal rein. So. Also, da habe ich dann auch nochmal kurz gedacht: so, wenn sie jetzt mit der Gefühlskeule kommt, vielleicht dreht sich das da alles nochmal so, ne? Aber ähm, Sie analysiert das dann nochmal, sie sagt das ganz klar, aber beendet dann diese, diese, diese Szene. Ist und das so ein auch,
1: Ding, wo du vorher, du hattest vorher gesagt, vielleicht sieht man noch was Klingonisches in Tyler. Ist das so eine Reaktion, wo du irgendwas gesehen hast?
0: Ja, ich fand ihn da relativ aggressiv. Also ich fand halt relativ, also natürlich auch nicht klingonisch aggressiv, aber ich fand sein Verhalten völlig nicht nachvollziehbar und, 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 und grundlos provozierend. So. Ich fand es vor allen Dingen dämlich. Ja, auch das. Ja. Und da habe ich irgendwie gedacht, so, irgendwie ist das doch nicht der Tyler, den wir kennengelernt haben. Also, oder was, was, also, ich meine, was ist das? Also, ist ja, ich mein, das. Ich meine,
1: es mag jetzt auch was mit Tyler gemacht haben, dass der eben diese ganze die ganze Nummer durchlaufen hat hier ne mit Klingone sein und Klingone wieder nicht sein und
0: sowas. Aber nehmen wir mal an, dass das, ist das wir, wir sind jetzt hier nur mit dem menschlichen Charakter von Tyler konfrontiert. Was ist das, was Ihnen das sagen lässt? Ist das verletzter Stolz? Ist das nicht klein beigeben wollen vor vor Michael, nicht den letzten Rest Würde verlieren wollen, aber also ich meine, was was bringt einen zu so einer Reaktion in so einer Position, wo man ganz genau weiß, der andere hat jeden Grund ein Problem mit dir zu haben und zwar nicht nur, weil du jemand anders oder weil, weil du jetzt quasi die, die Prügel für jemand anderen abbekommst, sondern auch, weil du selber scheiße gehandelt hast, so. Dummheit.
1: Anders kann ich es mir nicht mehr erklären. Ich habe an der, an der Stelle, habe ich schreien wollen, habe gesagt, wie kannst du nur, sei doch bitte demütig, sink auf die Knie, so alles, alles, aber nicht, die, nicht der Angriff. Nicht ja, oder irgendwas Angriff.
0: Rationales, sowas so von wegen, ja, ich war zu schwach, ich war ein Idiot, äh, nimm dir Zeit, guck mal, hm. ich kann verstehen, dass du jetzt nicht in meiner Nähe sein willst, lass uns einfach nochmal, ich muss ja selber mit mir klarkommen. Ich meine, Sie sagt ja auch irgendwie, äh, diese die, die Sache mit, der, mit, mit, mit Schuld auf sich nehmen und verarbeiten, das ist ein einsamer Prozess, irgendwie sowas in hm. der Richtung, sagt Michael ja noch und sie weiß ja da, wovon sie redet so ein Stück weit vielleicht hätte er auch einfach sowas sagen können wie ich würde mich total freuen, wenn du irgendwie noch da bist, aber ich muss da jetzt auch erstmal alleine durch und du brauchst sicher auch Zeit. du hast ja meine Nummer, ruf mich mal an, wenn du Bock hast.
1: Ja, hat ja keine Privilegien mehr.
0: Auch keine Nummer mehr. Hat keine Nummer mehr. Ja, verdammt. Ja, ja also ja, wir können bei dem nicht bleiben. Das ist ein für mich völlig nicht nachvollziehbares Verhalten an dieser Stelle und das macht's eigentlich auch ein bisschen schade
1: war schon ein bisschen schade, genau. Ja. Aber müssen wir jetzt einen Haken an Tyler machen? Ich bin gespannt, welche Rolle er in der letzten Folge spielt, mhm. ähm, weil irgendwie darf er keine große Rolle mehr spielen.
0: Ja, ähnlich wie ist er ein bisschen durchgespielt, ne?
1: Ja. Erstmal. Außer die haben beide irgendwie noch irgendwas im Köcher. Dass er doch, weil die die Doktor, wie heißt du noch mal das? Keine Ahnung. Ähm, die weiß Pollard.
0: Die, also unsere hier. Genau unsere. Die, die nicht. Die weiß, Chef, ja auch noch, die weiß ja äh, immer ja. noch nicht so richtig, was passiert. Das heißt,
1: vielleicht ist ja doch noch irgendwas von
0: Vogue in Tyler. Ja, offensichtlich weiß ja auch niemand, was da so richtig passiert. Ne? Genau. Also, das, äh, ja. Deswegen ja auch eben der Einwand, dass äh, schon ein mutiger Move von Saru, dass er ihn einfach mal rumlaufen lässt.
1: Aber Dann gehen wir in die letzte Szene, würde ich sagen. Ach, schon? Ist schon soweit. Ist schon soweit. Sarah und Cornwall ziehen mich Bilanz. Die gesamte Existenz der Föderation hängt vom Erfolg der Mission ab.
0: Ja. Schön. Mhm. Nicht das Multiversum, sondern nur das Schicksal der Föderation. Genau. Easy.
1: Darauf hält dann Cornwall eine schiffsweite Rede, in der sie die Crew der Discovery einschwört und den Captain für die Mission vorstellt, nämlich Philippa Georgiou. Die der Crew, bis auf Saru und Burnham, die ja Bescheid wissen, als von einem klingonischen Gefängnisschiff gerettet, vorgestellt wird. Dabei hat Tyler sie doch eigentlich gegessen. <lacht> der weiß zumindest auch Bescheid. Ja. Der hat ja Vox Erinnerungen. Okay, an der Stelle, also es gibt zwar noch diesen schönen Archer-Verweis, ja, es war noch nie, äh, seit, seit Captain Archer war niemand mehr auf, auf äh, Kronos, Kronos. Ja. und dementsprechend dieses Jahrhundert noch überhaupt keiner, ähm, aber sorry, also in dem Moment habe ich wirklich gedacht, was ist das denn für ein Plan jetzt? Und war, also, war, also Also und völlig, aus, völlig ohne Not, so. Also du kannst doch weiterhin auch von den, von dem, was Giorgio so erzählt, irgendwie profitieren, weil sie ist ja noch da. Aber warum machst du sie denn zum Captain?
0: Und hat das, hat das am Ende Sarek eingefädelt? Weil da ging es ja um Freiheit und Informationen und so weiter. Oder hat war das halt, war, hat sie dann den gleichen Move nochmal äh, mit Cornwall versucht, nachdem es mit Sarek eigentlich ja nicht geklappt hat?
1: Ja, offensichtlich bei beiden. Also offensichtlich sind beide davon überzeugt, dass das jetzt der richtige Move ist, weil beide sind ja offensichtlich diejenigen, die was zu sagen haben. Saru hm. ist ja Gott sei Dank auch relativ entsetzt. Burnham auch?
0: Ne? Ja, ich meine, die sind natürlich auch alle entsetzt. Also, Burnham ist entsetzt. Ja, gut, ich meine, die sind alle entsetzt. Ja, ja, klar. So, ja, und, ja, Und
1: Saru, das ist auch wirklich, das ist auch richtig gemein, ne? Der ist eigentlich die ganze Zeit über der beste Captain. Ja. So. Und jetzt, im entscheidenden Moment, wird ihm dann diese Spiegeluniversums-Lady da vor die Nase gesetzt. Und Was warum soll das? Warum?
0: Und da kann man natürlich auch nochmal über die Motivation von Cornwall sprechen
1: oder über die Kompetenz von Cornwall
0: oder über die Identität von Cornwall.
1: Ach nee, jetzt kommt nicht schon wieder nicht schon wieder irgendwie <lacht> aus dem Spiegeluniversum. Das ist
0: das wäre ja durch, ne?
1: Nee, genau. Das war habe ich bei bei äh, Lorca ja von Anfang an gekauft, gerne. Sie haben es dann scheiße aufgelöst, <lacht> aber grundsätzlich wäre das okay gewesen. Ähm, aber bitte nicht noch mehr.
0: Ja, ich meine, wir haben ja wir haben ja die Discovery, die andere die Spiegel Discovery, ne? Und die wird ja nur in so einem Satz erwähnt. Ja. Es könnte natürlich sein, dass sie nur in so einem Satz erwähnt wird, weil sie möglicherweise ja noch so, doch mehr existiert, als da gesagt, gesagt wird.
1: Nee. Nein. Einfach Nein. <lacht> Ich möchte auch kein Argument gegen liefern. Das ist einfach schwachsinnig. Das können sie nicht machen.
0: Also, was mich ja nach wie vor so ein bisschen stört, ist so ein, so ein bisschen die, die, die Verfall Also, was gegen die Theorie auf jeden Fall spricht, ist, dass Cornwell einfach sehr, sehr schwach wirkt in, in ganz vielen, äh, Stellen. Also, vor allen Dingen im hinteren Teil der Folge ja. irgendwie, ne? Das, das widerspricht sich auf jeden Fall. Ähm Aber ich fand das Auftreten halt am Anfang, da haben wir ja eben kurz drüber geredet, das Auftreten am Anfang halt so merkwürdig von, von, ähm, Sarek und Cornwall, die machten halt irgendwie keinen kein Födera Föderationseindruck.
1: Das ist wahrscheinlich so. der Unterschied zwischen uns beiden. Ich fand hm. dieses Auftreten völlig normal, weil es so paranoid kriegerisch war halt. Also die, das, das zeigt einfach nur der, den Zustand der Föderation zu dieser Zeit. Hm. Und auch das ist ja nachher quasi die Fallhöhe, die aufgebaut wird, damit Burnham am Ende als einzige die Föderations- äh,
0: Föderationsethik nochmal hoch Ja, ja, klar, darf. und das ist natürlich auch die Fallhöhe dafür, dass äh, Conrad jetzt hier eine radikale Entscheidung offensichtlich ähm, und eine unrationale und eine doofe, womöglich, Entscheidung ähm, quasi trifft.
1: Ja, aber also ich kann vollkommen verstehen, warum das Drehbuch jetzt Giorgio hier als Captain braucht, um um diese Klammer zu schließen. Wie gesagt, finde ich ja immer noch...
0: Aber welche Entscheidung trifft sie eigentlich? Was, Also was, also hast du das verstanden? Also was passiert denn da jetzt? Also es geht ja es geht ja offensichtlich darum, dass, dass ähm, Giorgio noch irgendwie mehr Input hatte zum Thema, wie besiegt man Klingonen. Ja. Ähm, was glaubst du denn, was ist denn dieser Input? Was Keine passiert Ahnung. jetzt?
1: Ich glaube, der Sinn ist einfach nur, die Föderation ist verzweifelt. Und ähm, hier kommt jemand, der sagt, ich weiß, wie es läuft. Und diesen jemand macht man dann schnell zum Leader of the Pack.
0: Aber das muss ja schon, das muss ja jetzt irgendwas sein, was nur Giorgio machen kann. Das muss ja irgendwas sein, wo, wo sie sagt irgendwie, also das eine ist Freiheit, dass sie Freiheit versprochen bekommt, ähm, dazu muss sie, ich meine, ich habe überlegt, um natürlich frei handeln zu können, braucht sie eine Einführung in eine Person, also wenn man jetzt irgendwie sagt, wir lassen dich frei hier und äh, farewell, tschüss, ähm, ist ein bisschen schwierig, weil sie nur mal so aussieht, wie sie aussieht und dann ist es natürlich ein geschickter Move, sie einzuführen als die verschollene Captain Jojo, dann hat sie nämlich eine Identität. Aber sie dann halt die Mission fliegen zu lassen oder durchführen zu lassen, ist ja ein, anderer, ein anderes Paar Schuhe. Und ich, das kann ja eigentlich nur erklärt werden dadurch, dass sie halt irgendeine besondere Fähigkeit hat. Irgendein besonderes Wissen, was nur sie jetzt auch strategisch umsetzen kann. Sonst macht es ja überhaupt gar keinen Sinn, dass sie da Oder sitzt. dass
1: sie halt skrupellos ist. Und die Föderation sagt, wir kommen mit unserer Ethik gerade nicht weiter. Wir brauchen jetzt jemanden skrupellosen, der eine terranische Ethik äh, auffährt.
0: Also werden wir in der nächsten Folge sehen, wie Giorgio plant, Kronos hochzujagen.
1: Ja, exakt. Das werden wir sehen. Bin ich fest schon überzeugt. Und Burnham stellt sich dagegen. Hm. Weil das, weil das auch die perfekte Klammer ist zum Prolog.
0: Was passiert denn mit Cornwall? Die ist dann raus. Also die ist dann. Er fliegt die überhaupt mit? Die fliegt mit, ne? Ich glaube schon, die ist nicht, die ist ja nicht vom Schiff gegangen. Och,
1: das ist schwachsinnig. Die ist doch, dann könnte sie doch einfach Die ziehen. ist die Ranghöchste, ja. Dann könnte sie doch einfach Captain sein.
0: Ja, deswegen sage ich ja, also eigentlich, das macht nur Sinn, äh, Giorgio auf diesen Stuhl zu setzen, wenn sie irgendeine besondere Fähigkeit hat und sagt irgendwie, ich kann hier bla bla, bla navigieren oder so. Also ich kann, ich kenne hier das kann für irgendwelche mich eigentlich Punkte. mich mich nur diese
1: Gruppelosigkeit sein, die sie besondere Fähigkeit von, äh, Cornwall ist? Aber das äh, ist von, ja, von, von das
0: zeigt ja dann auch hundertprozentige Schwäche von Cornwall. Also ja. ich. Natürlich. Absolut. Also Aber nicht nur für uns, sondern auch nach außen. Also sie transportiert ja gerade da auch der Crew. Ich habe für diese Mission jetzt hier eine externe Person, ohne zu erklären warum. Also sie sagt ja nur... Ja,
1: gut, der Crew gegenüber ist es aber okay, weil Philippa Giorgio ja ähm, eingeführt ist als einer der höchst dekorierten Captains aller Zeiten. Das äh, haben wir ja in der ersten Halbstaffel gesehen, als Saro seine mit seiner Kompetenz so ein bisschen spielt und äh, diesen Computer aufruft. Hm. Da wird Georgiou im ähm, Zusammenhang mit Pike und äh, Archer genannt. So.
0: Also das wäre jetzt quasi der Move, äh, ich hole jetzt eine, einen Captain aus der klingonischen Gefangenschaft. Äh, und der der beste Captain, Der der beste Captain ist, den wir gerade zur Verfügung haben und auch besser als ich im Kriegseinsatz. Genau. Also nicht ich, sondern Conway. Ne? Ja, ja. ja, du auch. Ja, Aber. ja stimmt. <lacht> Aber eigentlich, also, wenn in der Konsequenz, wenn das jetzt alles so passieren sollte und Michael sich gegen äh, Giorgio stellt und dann hinterher, äh, was doch immer passiert. Wenn Zeitsprung passiert, scheißegal. Ist eher scheißegal. Wenn dadurch halt jetzt einfach nur verhindert wird, dass Kronos in die Luft fliegt. Ich, also, was passiert denn dann so? Also was passiert dann mit diesen ganzen Charakteren? Weil,
1: Weiß nicht, denk du dir doch eine Lösung aus, wenn du mit dem Zeitsprung nicht unter, <lacht> nicht zufrieden bist. Ich habe meine Lösung, der ist der Zeitsprung.
0: Ich denke ja nur laut. Also wenn es keinen Zeitsprung äh, äh, gäbe, dann müsste es ja irgendwie mhm. ja, ich, ich glaube, dann, dann Ich müsste glaube, es ja eine Meuterei geben. Dann müsste es auch eine Meuterei in der, der Föderation geben, weil dann müsste ja Cornwall weg.
1: Ja, ist aber kein Problem.
0: Mit deinem Zeitsprung.
1: Ja, auch mit Burnham, weil die ist ja eh schon wegen Meuterei <lacht> lebenslänglich verurteilt.
0: Eine Meuterei mehr oder weniger ist dann auch egal. Genau. Ja. Weil mehr als lebenslänglich gibt es nicht. Aber. Irgendwie ähm, ist so falsch, ne? aber egal. Hm? In der Rechtsprechung schon.
1: In der Rechtsprechung schon, aber ja. faktisch nicht. Das stimmt. Ähm, nein, ich, ich finde, wir bekommen hier jetzt einfach nur den Zeitsprung und. Äh, wie ja, das dann aufgelöst wird, weiß ich nicht.
0: Aber du hast ja eben schon gesagt, der Zeitsprung bringt ja eine ganze Menge Probleme mit sich. Also ja, Das auch, mit dem Multiversum ist ein ewiges Problem. Ob wir einen Zeitsprung machen oder nicht. Das, ist, das äh, mit dem Multiversum ist eh ein Problem. Ja klar, aber auch das mit dem Zeitsprung ist, ist ja nicht ohne.
1: Ja, aber äh, entschuldige, ich muss jetzt nicht den Job hier vom Writer's Room machen. Die müssen jetzt irgendwie aus dieser verfahrene Situation wieder raus. Denn das, was wir gerade hier sehen, ist sowieso nicht mehr Kanon. Das ist
0: das ist ja der Punkt. so Ja. ja.
1: Also nicht nur, nicht nur diese Nummer mit der Sternbasis, die ich eben ja ausführlich versucht habe zu erklären, aber ähm, da, auch, auch, auch dieser ganze Krieg, dass der so warm ist und nicht kalt.
0: Und so eskaliert, dass ja. ne, also dass, 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 dass die Sternflotte ihre Ideale überbaut, wirft und Kronos angreift und all diese Dinge. Da müsste man ja dann auch irgendwann mal irgendwas von gehört haben.
1: Ja, und dass Haus de Gore äh, Sternbasis äh, 1 einnimmt, die ganz nah am Solsystem ist, ist auch etwas, was Sie sicherlich schon gehört hätten. Das ist einfach etwas, was nicht kanonisch ist und dementsprechend muss das weg. Oder wir haben eine eigene Zeitline und dann okay, ich bin nicht raus aus Discovery dann, aber dann bin ich echt sauer. So. Weil eine neue Zeitlinie zu entwerfen ist einfach und warum auch? Also
0: ja, vor allen Dingen, warum auch die Menschen? Ich habe es ja eben schon gesagt, das sind halt das halt Track-Nerds so. Warum sollten die sich von, von ihrem Universum verabschieden? Aber vielleicht finden die am Ende auch J.D. Track gut.
1: Ja, aber auch um eine eigentlich eigentlich um eine Zeitlinie, äh, ja, vielleicht finden sie das. weil Das sind Amerikaner, ne? Ja, und Kurtzman ist ja auch äh, bei Discovery unterwegs und nicht nur bei, hm. äh, und, und auch bei J.D. Track. Hm. Aber eine, neue, eine Zeitlinie kann eigentlich nur dadurch entstehen, und das haben sie auch in den Filmen gemacht, indem jemand aus der Zukunft in die Vergangenheit reist und diese Vergangenheit durcheinander bringt. Das ist aber hier ja gar nicht passiert. Dementsprechend haben wir eigentlich keine neue Zeitlinie
0: die sind einfach nur zu früh, äh, also zu spät quasi zurückgekommen.
1: Ja, was aber keine neue Zeitlinie entwirft.
0: Das keine neue Zeitlinie entwirft. Das heißt, es kann eigentlich nur. Aber wissen wir denn überhaupt, gibt es irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass sie irgendwann mal in, in der in der Prime Line überhaupt waren?
1: Also wir wissen, dass es in Star Trek Kosmos ein Schiff namens Discovery schon mal gegeben hat, aber wie wir eben auch bei der Saratoga äh, erlebt haben, die Schiffe werden halt auch immer wieder so benannt. Ja. Und bei der Enterprise ist das ja auch.
0: Da Oder bei der Menschen, ja, vereint. Ja. Richtig. Ja, gut, dann spielen wir das doch einfach nochmal einmal ganz kurz durch. Dann gibt es den Zeitsprung, ja? Also Stamets und Also
1: meine, meine Prognose. Ja. Wenn du es komplett durchspielen willst, machen wir gerne nochmal. <lacht> Ich versuch, ich, ich Nein, das finde ich, find ich find ja, find ja gut. Find, ich,
0: möchte wir sind das jetzt sagen.
1: in Richtung Fazit unterwegs, dann müssen wir das gerade nochmal zusammenfassen. Ja. In der nächsten Folge werden wir sehen, dass ähm, dieser Kartografierplan plan funktioniert, äh, dann aber auf irgendeine Art und Weise die Idee kommt und das hat Giorgio vorher mit denen offensichtlich geklärt, okay, um diesen Krieg zu gewinnen, müssen wir jetzt hier ein richtiges Massaker anrichten und am besten Kronos in die Luft sprengen und mhm. dann, äh, schlägt sie Wo das wahrscheinlich vor.
0: ja auch dann äh, einfach äh, Frauenkinder, Tralala sind. Also Alles, sehr, genau, ja. genau.
1: Und sie schlägt das dann vor und Burnham sagt, nein, das können wir nicht machen, denn wir sind für die Föderation. So. Damit schließt sich die Klammer von Prolog, weil im Prolog hat Giorgio genau das Gegenteil vorgeschlagen, nämlich föderationsmäßig zu handeln und äh, Burnham hat sich auch dagegen gestellt. Und damit ist der Krieg überhaupt erst ent entstanden. Weil dann aber kein anderer Vorschlag mehr ist, weil George den einzigen Plan hatte, um diesen Krieg in irgendeiner Weise noch zu gewinnen, aber dieser Krieg, den zu gewinnen, da müsste man eben die Föderation über Bord schmerzen, macht Burnham mit Stamets den Plan, in eine Zeit zurückzuspringen und sie springen dann zurück, wahrscheinlich
0: zum Battle of the Binary Stars. Genau. Ich, ich überlege, ich bin, ich bin noch an einer, einer Ecke hängen geblieben, aber da sind wir jetzt wieder bei der Sinnhaftigkeit dieses ganzen Planes, weil was bringt das eigentlich, wenn ich Kronos in die Luft jage? Also was passiert dann mit Klingonen? Die werden ja nicht nach Hause fliegen und traurig werden. Ja, die werden wahrscheinlich auch einfach ziemlich stinksauer werden. wenn die gerade mal auf dem Weg zur Erde sind. Ja, aber wenn,
1: wenn eventuell sitzen die doch alle immer in diesem hohen Rad rum, die ganzen äh, Chefs der Häuser.
0: Wir haben den Algorithmus vergessen.
1: Den, der ist ja jetzt an die Flotte verteilt worden.
0: Genau. Das heißt, sie können ja die Tarntechnologie äh, auf jeden Fall jetzt... Äh, nicht ja, erwähnt. aber es ist zu spät. Ja.
1: Das äh, hat, hat glaube ich... Cornwall irgendwann gesagt. Ja, ja, genau. Die haben jetzt alle, aber es ist zu spät.
0: So. Haben wir noch nicht erwähnt, weil wir am Anfang haben wir erwähnt, dass wir ihn erwähnen werden, haben wir noch nicht getan. Genau. Vielleicht gibt es ja auch irgendeine Art von Virus. Na. Der auch Klingon -Virus. in Menschen verwandelt. <lacht> <lacht> Nein, aber vielleicht gibt es ja auch irgendeine Art von Kettenreaktion. Vielleicht gibt es irgendeinen, ja, ich meine, die Raumschiffe von Klingonen funktionieren halt auch so wie andere. Ne? Ich habe Irgendwie sowas wie einen eine gemeinsame Energiequelle, die so in Kugelform in der Mitte des Planeten hängt und man muss durch einen Tunnel fliegen und wenn man dann diese Energie einen richtigen Zeitpunkt dann in einen Tunnel...
1: Du bist wieder im falschen Franchise.
0: <lacht> und dann fliegt der ganze Planet in die Luft und alle anderen Sachen, die mit dieser Energiequelle betrieben wurden, nämlich alle Schiffe. Gehen wir zum Fazit? <lacht> Ach, ich bin, ich bin bin ich bin echt nicht so ganz glücklich. Also ich sehe gerade nicht so richtig wie mich diese, diese Serie befriedigend zu einem Ende führen kann. Okay,
1: aber das kannst du dieser ersten Folge dieser Folge jetzt nicht unbedingt komplett zulassen. Nein, ne? so. ich weiß. Und darf ich soll ich anfangen mit dem Fazit?
0: Ja, mach doch mal. Also
1: ich finde, wir haben eine klassische Vorbereitungsfolge hier auf dem Finale schon. Mhm. Mhm. Ähm, die Atmosphäre, die hier vermittelt werden, sind schon stark, finde ich. Äh, auch die Gespräche haben eine gewisse Tiefe. Was ich von dem Plan halte, äh, habe ich in der <lacht> Episodenbesprechung mehr als deutlich gemacht. Ja. Dennoch hat mir die Folge jetzt besser gefallen als die letzte. Ja. Und es war für mich so eine mittelmäßige Folge Star Trek Discovery. Keine mittelmäßige Folge Star Trek, denn wir haben wirklich viele schlechte Folgen gesehen. Und da möchte ich jetzt sagen, Discovery hat uns auch wirklich ein in dieser ersten Staffel ein relativ hohes Niveau geboten. Außer sie machen jetzt alles mit, dem, mit der letzten Folge kaputt, was der Writer's Room in irgendeiner Weise uns versprochen hat.
0: Mhm.
1: Ähm, also gute Szenen. Teilweise hat sich etwas gezogen, aber das war halt so klassisches Star Trek mit ganz vielen Gesprächen. Ne, ganz viel aufräumen. Das, ähm, ja, also an der Stelle wirklich klassisches Star Trek. Ähm, schöne Schauwerte. Völlig absurder <lacht> Pflanzplan, mhm. ähm, den das Drehbuch jetzt einfach brauchte. Also insgesamt einfach mittelmäßig für diese Serie ähm, ist für mich so eine 6,5. Mhm.
0: Du hast gesagt, wir lassen die den Blick auf die nun kommende Folge und alle die Probleme, die diese Folge möglicherweise aufmacht oder die der ganze Erzählstrang bis hierhin aufmacht, lasse ich jetzt auch mal außer außer acht.
1: Das werden wir nächste Woche März mehr, als, mehr mehr als
0: genau das kriegt dann alles die nächste Folge sprechen, ab. Richtig genau. genau, das wird dann alles die nächste Folge abkriegen ähm, und vielleicht dann auch auch zu recht. Ähm, ich hatte meine Probleme mit dieser Folge, die haben wir, glaube ich, alle zu Genüge angesprochen. Die hast du gerade auch zum großen Teil eigentlich auch nochmal zusammengefasst. Unterm Strich muss ich tatsächlich aber sagen, mir hat die Folge auch gar nicht mal so schlecht gefallen. Also ich habe sie ganz gerne geschaut. Also es kommt natürlich auch, da habe ich eben ja schon mal darauf hingewiesen, so ein bisschen durch die Situation, in der wir uns befunden haben. Nämlich ähm, in, nach dieser wirklich desaströsen, für mich nach wie vor desaströsen Folge, aus der wir in der letzten Woche gekommen sind. Und genauso sah sich halt auch vom Fernseher. Also ich habe mich kaum getraut, den Knopf zu drücken, um ihn einzuschalten und habe gedacht, oh Gott, jetzt entscheidet sich, ob das jetzt ganz baden geht oder ob wir irgendwie noch eine Hoffnung haben. Und tatsächlich hat mir bei allen Schwierigkeiten diese Folge irgendwie die Hoffnung gegeben, dass vielleicht doch noch irgendwie ein cooler Twist kommen könnte bis zum Ende. Also, ne, also diese Jojo-Nummer diese finde ich am Ende tatsächlich auch ein bisschen problematisch, aber... also wir halten mal fest, es passiert in dieser Folge Star Trek Discovery nichts, was wir in irgendeiner anderen Star Trek Serie nicht auch schon in der Abstrusität gesehen hätten. Ja, so. Mhm. Ne? Also, oder im Film. Oder in einem Film, so. Und ähm, Ich habe meine Probleme mit der letzten Szene. Das muss man jetzt äh, sehen, wie es mhm. in der nächsten Folge weitergeht. Den Rest habe ich eigentlich ganz gerne geguckt. Und du hast recht, es ist eine Aufräumfolge, es ist eine Vorbereitungsfolge. Was mir total gut gefallen ist, ist einfach so lange auf der Discovery zu sein, so viel mit der Crew zu tun zu haben, nochmal viele Gespräche zu hören, so. Und deswegen fühlte ich mich eigentlich irgendwie ganz gut in dieser Folge und fand sie eigentlich auch ganz gut. Es ist eine Mittelfeldsfolge. Ich würde tatsächlich noch so einen kleinen Tacken über dir mich einsortieren und würde sie mit einer 7 bewerten. Bei all den Problemen, die wir angesprochen haben, war es, finde ich, wenn du zu so den netto wert betrachtest, hat ziemlich gut unterhalten und ähm, es hängt jetzt, finde ich, ganz, ganz viel von der nächsten Folge ab, die diese Folge mit in die bodenlose Tiefe reißen kann
1: <lacht> ja. oder eben nicht. Das ist richtig. Alles klar?
0: Wenn ja. du alles klar sagst, dann sagst du sowas wie es ist vorbei. Es kam mir so schnell vor. Ist, wir, es hatten, wir hatten heute ein ordentliches Tempo. Wir sind wahrscheinlich wieder irgendwie bei zwei Stunden oder was auch immer. Ich
1: glaube auch. Wir, sind, wir haben Gute Zeit wieder erreicht. Es ja. wird für die ein paar Leute, die uns beim Joggen hören, wieder ein, besonder, ein besonders anstrengendes Jogging-Erlebnis werden.
0: Zwei Stunden, was läuft man da? 20 Kilometer.
1: Bestimmt. Also ich nicht, aber <lacht> andere Menschen, die das andere können. Menschen, genau. Okay, für unsere Live-Hörer geht es jetzt gerade noch in der Postshow ganz kurz weiter. Für alle anderen, ihr könnt es wieder schreiben. Am liebsten auf discoverypanel.de, aber ihr könnt es auch über Facebook und Twitter erreichen. Oder ab über info at discoverypanel.de Das wäre eine E-Mail-Adresse.
0: Das ist richtig. Ich wollte das nur mal kurz zur oh, Sicherheit sagen.
1: <lacht> Nächste Woche, ähm, das Staffelfinale mit dem schönen Titel äh, Would You Take My Hand, glaube ich, heißt das, ne? Das,
0: ja, ich hab's auch so schön gewesen. angespielt
1: hier. Im Will Sch You Take My Hand? Nicht ja. Would. Will, Will You, you Take my, my Hand?
0: Das haben wir lange geübt. <lacht>
1: Dass wir es das parallel aussprechen. Ja,
0: ja ich, bin, ich, bin, ich bin mehr als gespannt.
1: Einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, wann auch immer ihr uns hört. Wir hören uns nächste Woche
0: wieder. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss, macht's gut.